0: новый квест. Да, да,
1: да. И он хорош тем, что он, у него камеры появились, он теперь наконец-то позволяет видеть, что вокруг происходит. То есть я, в принципе, могу его одеть.
0: Леша, нормально все я будет. я смотрю ТикТок. Там уже каждый второй ТикТок про то, как чувак учится играть на пианино в дополненной реальности.
1: Ну, я тебе так скажу. Вот я, в принципе, все вижу. Угу. Тут даже есть э, управление руками. У меня тут передо мной сейчас планшет висит с другими приложениями. И с помощью приложения, например, Windows Desktop на Mac'е он тоже, по-моему, есть. Я даже могу выводить сюда экраны. И в шлеме качество экранов вообще офигенное. То есть я прям вижу офигенное качество картинки, дополнительные экраны, и, и при желании я могу этих экранов развесить кучу. Но, Но. качество картинки, которое он подает на, э, на камеры мне, внешнего Но. мира, очень фиговое. Вот, да. например... Я, я, в принципе, вижу нас, э, и что, что очень приятно, картинка совпадает с реальным миром. То есть я беру предмет со стола, я всегда попадаю. Даже в самый мелкий. Прям вот всегда попадаю, нет никакого искажения. Но, допустим, читать текст с телефона очень сложно и неудобно. Читать текст с компа, он тоже достаточно размытый, надо увеличивать. Поэтому ощущение очень прикольное. Ну, то есть, реально, вот если качество картинки в раза 3 четыре улучшится, то я буду в этом шлеме работать. Угу. И знаешь, в каком шлеме качество картинки улучшится? В Эбловском. В Эбловском,
0: да. Это я, правда. Прям,
1: я прям даже знаю, за что там 3000 надо будет платить. То есть этот шлем стоил 500 долларов, и в нем это уже ощущается какой-то вау, типа киберпанк с плохим простекаемом. Эксперимент прикольный, киберпанк уже здесь.
0: Как, То, что как жаль, видеть. что я ничего из этого не вижу, я просто вижу тебя с белой пластиковой фиговиной. И уже сейчас, ребят, уже можно сейчас понять, каково это будет, когда все вокруг... Ну, не все вокруг, когда кто-то купит этот тепловский шлем, как это будет выглядеть из стороны вот так вот. Будет все и думать типа, блин, это ж так дорого. И Леша такой вокруг с руками машет. Ладно, дай сниму это. <связать> да, пожалуйста.
1: Но вообще говоря, я заболел коронавирусом. Сегодня пятый день.
0: Ух, вот ты не знаю, ты же должен быть на острие новых технологий. Ты уже должен заболеть с той новой лихорадкой, которую там где-то в Южной Америке <связать> нашли. <связать> <связать> Леша, кто коронавирусом болеет в 23-м году к концу? Ну, блин, может,
1: у меня какой-то новый штамм, я же не знаю.
0: А, ну, тоже верно. Мне не сказали. Спроси у GPT. Надо спросить. У него же там как раз, он уже знает про коронавирус, по идее.
1: Я, короче, сегодня буду мало разговаривать, буду много шмыргать носом, поэтому, так что извините.
0: Да, я уже это слышу.
1: Да, наконец-то я буду мало разговаривать, да? Не дождетесь.
0: Да, ребята, это он так просто, затравочка, все, он будет разговаривать, не переживай. Ну,
1: кстати, коронавирус мне прекрасную возможность привнес. На второй день пика, когда было очень рабочее состояние, я тут себя в студии оборудовал Берлову, тут не mm-hmm. видно, у меня тут матрас лежит, я тут прям живу, сплю, ем, просто чтобы бацил не разносить по дому. Mm-hmm. И моник просто себе к моему импровизированному дивану опустил и смотрел целый день вот в таком пьяном кумаре. Один сериал, который нам, кстати, советовали в нашем чатике замечательно.
0: А его советовали не в чатике, его советовали в комментариях на YouTube.
1: Но, тем не менее, у нас есть замечательный чатик, да. а я подкаст в Телеграме. Там тоже могут посоветовать, но вообще в комментариях, да. да. Мисс Дэвис.
0: Да-да-да, миссис. Смотр...
1: Миссис Дэвис. Смотрел... Смотрел ли ты этот сериал?
0: Я посмотрел вот там. Его же, кстати, мне посоветовали. Тут не примазывайся. Так. Там прям мне так. советовали, не тебе. Но ты тоже можешь смотреть, если хочешь. Я а отвечаю. я уже посмотрел. Тем более. Но я тебе все равно разрешил. Знай об этом. Я посмотрел две серии пока что только. Как тебе? Слушай, мне нравится. Я обожаю сериалы вот с таким вот торошечковым угаром, по которому даже непонятно, там, серьезно они или несерьезно. серьезно. Согласись, в первой серии вас встретит Святой Граль, Робинзон Крузо. «Нацисты», «Искусственный интеллект», «Недалекое будущее». И все это Тут... вот за первые 20 минут.
1: Для тех, кто не знает, это не будет спойлером, это сериал про монашку, которая борется с искусственным интеллектом по имени Мисс Дэвис.
0: Да, причем там такой именно вот GPT-подобный э, просто приложение в обычных телефонах, которое говорит, да, что да да делать. типа,
1: я так понимаю, это альтернативная вселенная, которая от, 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 отделилась от нашей в году 13-м, когда у них появился да. вот да. этот вот уже пятиподобный искусственный интеллект в телефонах, и он приносит людям счастье. Его главная да, да. цель — делать людям счастье. Как и как люди выполняют Альтман, маленькие задания.
0: Как если Бальтман Альтман купил. Да,
1: вот, очень да. похоже, кстати. И они выполняют эти маленькие задания, если ты очень классный человек, то тебе дают крылья. У-у-у. Просто такая фигня, которую на, те, на тебя телефон наводит с AR-приложением, у тебя крылья, и это считается супер крутой штукой. И вот вокруг всего этого построен целый мир. И, мол, через вот эти крылья, через вот эти микрозадания я и управляю миром, и есть монашка, которая такая, я все, я, короче, разоблачу этот искусственный интеллект. Я офигел от этого сериала, я посмотрел весь, он снят реально, вот он такой, он будто бы сатурацию, сатурация это не оттуда, да, это из коронавируса, будто бы сатурейшн перекрутили, вот он такой прям перенасыщенный.
0: Ну, там тоже тоже насыщенность кислородом, так что это Он кислотный. Слова.
1: Вот я не знаю, кто его снимал, но такое ощущение, что там принимал роль вас Андерсон, который от Эльграда Будапеш снимал. Нет,
0: вас Андерсон там не принимал роль. Я посмотрел, а, там команда, которая снимала достаточно известные а, сериалы. Блин, я уже забыл, какие на самом деле. «Легион», по-моему, там в списках. Угу. Короче, много, много крутых ребят там собралось.
1: В общем, достоин просмотра. Я тебе прям рекомендую досмотреть до конца, потому что в последних сериях прям много чего вот так поворотного открывается и интересного. И сама суть, мораль всей басни, она тоже достаточно интересная. Я я кайфанул прям до последней серии.
0: Блин, класс. Я точно досмотрю. И вдогонку, ребят, если вам понравится этот сериал, потому что ну, он прямо скажем, не для всех, то ловите еще в себе в копилочку а, Дирк Джентли. Дирк да, Джентли. Да, называется сериал «Холистическое детективное агентство Дирка Джентли». И сериал «Утопия».
1: «Утопия» про что?
0: Ой, «Утопия» — супер красивый сериал а, с а, визуальной точки зрения про теорию заговоров, про то, как некая... Странная корпорация разработала вирус, который хочет проработить все человечество.
1: О, прикольно! Это старый сериал или новый?
0: А, сериал старый единственный важный момент. Нужно смотреть именно британскую версию, потому что есть американский А-а-а. перезапуск, и он отвратительный. Да,
1: 2020 года перезапуск. Да. Хорошо. А по поводу дирка джентли.
0: Дирка Джентли.
1: Дирка Джентли. Вот я, я, честно, я бы их, наверное, не сравнил. Потому что все-таки Дирк Джентли, он такой, он больше британской юморной как по мне. Он вот, там такой тонкий юмор. юморной
0: но... М- но мне просто, у меня есть предположение, что и мисс Дэвис, и Дирк Джентли нравятся одному типу людей с, а, с определенным майнсетом.
1: Мне мисс Дэвис бы еще напомнила, знаешь, кого внезапно? Американских mm-hmm. богов. Внезапно. Только без а, дичьей вот, крови.
0: Вот там а, есть ребята из команды американских богов. В а,
1: сериала. Все <свят> понятно. <свят> <свят> в общем, да, смотрите сериалы про искусственный интеллект, а мы, пожалуй, закончим наш самый долгий разгон.
0: И будем начинать. не будем начинать.
1: Йо, братан, просто кожа упал. На этой планете теперь другой безправит пал. Мир захватила, иная тенденция. Кожа пришлась, завершилась каденция. Нейроньки хапают мир,
0: и мы в этом участвуем. Хоть и делаем вид, что совсем не причастно мы. Уйди, не задерживай.
1: Вот. Нейрона, горячий, мод. И я померил свою сатурацию, она составила 96%, а это значит, что мы можем начинать наш самый лучший мега-подкаст mm-hmm. про искусственный интеллект, а я подкаст. Всем привет-привет! Привет.
0: У нас есть примерно 3 <с часа, да, пока.
1: У нас есть примерно 3 часа, да. И бесменная ведущая, я Алексей Картынник, он же коронавирусный, и он Виктор...
0: Да, теперь ты за меня полностью будешь говорить. Даже мои... Всем привет, ребят. Я Витя Шленченко, не коронавирусный. Но, возможно, мы с Лешей поменяемся на следующем выпуске. Как знать?
1: Пока коронавирус не передается цифровым путем, и это хорошо. Короче, много новостей было за эти две недели.
0: Я бы сказал, их было дофигище. Настолько много, ребят, что Леша после определенного события, про которое мы вот сейчас, к которому перейдем, написал мне ночью нам нужно срочно делать еще один спешл, нужно срочно делать выпуск, потому что все уже рассказали про конференцию OpenAI.
1: Да, все так и было. И сначала не получилось у Вити сделать этот спешл, потом я я сказал, что мы сделаем 4 часа, обычный регулярный выпуск сегодняшний, и потом я заболел коронавирусом, скорее всего, этот выпуск не выйдет 4 часа. Поэтому, ребята, извините, мы старались, мы старались, но у нас просто не получилось.
0: Старались как могли. А еще знаешь, что я хотел бы сказать. У нас собирается великолепнейший чатик в Телеграме, он называется И подкаст он очень крутой, там очень много ребят обсуждают прям суперкрутые вещи, связанные с ИИ, также различные косвенные темы, там типа этики в я и прочее. И, ребят, хотелось бы сказать вам здесь огромное спасибо за все ваши теплые и добрые комментарии нам, которые всегда очень приятно читать. А, это капец как мотивирует.
1: Это что, это, это на чат, получается, реагировать сегодня надо
0: будет? А, но если туда будут что-то писать, наверное, было бы неплохо. Давай напишу. Стартанули
1: стрим. Угу. Блин, ну как-то непривычно, будто бы, знаешь, у нас интимная обстановка
0: была, и тут хоба и вмешиваются наши дорогие подписчики. Ты просто забудь, что у нас есть стримы, все.
1: Ага, просто забыть, что у нас да, есть... Ну, ты
0: слышал все эти советы, как не бояться камеры. Просто представь, что камеры нет.
1: Ага, а как начать тогда... Ну, мы начать как-то обращать внимание. Должен... каждый раз
0: удивляюсь, типа, откуда люди знают, что...
1: Ладно, давай, смотри. <сос> э, новости. Во-первых, с Патчином мы вышли в, наконец-то в онлайн-вещание. Если вы <сос> хотите нас в онлайне слушать, приходите к нам в чат в Телеграме. А я подкаст называется. Все очень просто, и ссылка будет в описании. Мы там по четвергам теперь будем транслировать. Возможно, возможно будем, посмотрим, как этот раз пройдет. Во-вторых, новостей было много, но знаешь, в чем прикол?
0: В чем прикол?
1: Прикол в том, что они все однотипные. То есть я обратил внимание, что там новости в основном вокруг двух тем крутилось, которые мы будем сегодня обсуждать. Это DevDay OpenAI, и это не до, до ка от отмазка Все. Больше новостей не было. Серьезно, ну, вы...
0: больше никаких не было.
1: Не, ну там были мелочи, ну понимаешь? А, а, обычно, когда нет громких каких-то новостей, тут я захожу в эту почту с рассылкой, и там просто миллион каких-то примерно одного уровня новостей, ты не знаешь, за что ухватиться. А тут просто вспыхнули две сверхновых, в виде mm-hmm. вот этих новостных поводов. И они затмили все. И получается, вроде, новостей много, но
0: все вокруг этого. Но, тем не менее, что-то мы там наковыряли, по-моему. Все.
1: Наковыряли, наковыряли, да. И сегодня mm-hmm. про это будем говорить. Смотри. так Надо упомянуть, чем мы этот подкаст делаем как-то без этого. Во имя yeah. кого мы этот подкаст делаем. Конечно же, во имя предшествия и но...
0: Но его имя анивое клаба лучшего места для того, чтобы стать айтишником и чтобы вырасти, войти. aw.клаб. Регистрируйся, получай бесплатную лицензию, обучайся. Войти куда? Войти, войти, войти. Войти, в А мы, кстати, не хотим прокомментировать, какого черта у нас странный русский рэп играл на, на интрухе.
1: А у нас на интрухе играл рэп.
0: Да-да-да, я даже в кавычках написал. Рэп Слушай, как?
1: я так люблю узнавать, что у нас играло на интрухе во время <свес> да, выпуска, да, да, когда ты мне да. так говоришь. А, мы про это, кстати, будем разговаривать сегодня. Это замечательный <свес> сервис, который мы открыли. Называется он тоже по-замечательному. Называется он как? Есть напомни, Суно. Суна, Суна,
0: И это трек одного из наших подписчиков, прямиком из нашего телеграм-чата. Хорошо. Конференция Open, я и я напоминаю. Конференция OpenAI
1: прошла две недели назад. Примерно вот в субботу, да, по-моему, в пятницу мы выпустили 20 выпуск, и в субботу, по-моему, она прошла. Как-то так. так, Как ну, обычно. Да, все как всегда. Обсудили ее уже вообще все, кому только можно и нельзя. Мы, наверное, будем последние. Но оно и хорошо, потому что нам не придется много чего обсуждать. Уже более-менее люди знают, что происходит. Но, типа, какой-то summary сделать было бы неплохо, я тут выписал нам в сценарии самые крутые вещи. Ну, во-первых, во-первых, во-первых нифига GPT не мультимодальный, как все сейчас кричат вокруг. Он не стал мультимодальным. Угу. Хотя, хотя определенные вещи есть. Они объединили, наконец-то, input. Теперь не надо выбирать. Хочешь ты браузить через свой чат, хочешь ты просто получить текстовый ответ, либо хочешь ты там код проанализировать, либо получить картинку. Все теперь делается в одном чате.
0: И на нет 100 Но это не касается плагинов, кстати.
1: Это не касается плагинов. Плагины до сих пор подключаются, как и раньше. Но это и не мультимодальность. Мультимодальность, напоминаю, это когда у тебя ну, плюс-минус одна модель может работать с несколькими инпутами. Типа с картинками, с текстом, с музыкой, например. А тут у тебя просто ансамбль моделей. Псевдомультимодальность мультимодальность Да, псевдо Более того, там, помнишь, я радовался, по-моему, в прошлом выпуске, что теперь, наконец-то, можно будет подать изображение на вход и получить изображение на выходе. Это имидж что имидж, вот, кукиш. Это не имидж что имидж, это это то текст, текст-то текст тексту to image. Получается... Вот, ну, получается... Не
0: веришь, когда я тебе это рассказываю.
1: Но Самому даже мне, это работает неплохо, ведь. Даже это работает неплохо. Даже это работает лучше, чем если бы ты сам это делал. То есть, когда ты подаешь картинку на вход, просишь сделать что-то похожее, оно неплохо генерит начальный input, начальный prompt.
0: Mm, достаточно хорошо, да. да поэтому это не главное. мультимодальность фиг с ним.
1: Ну, давай, что для тебя? Там просто было столько много всего, что, я говорю, две недели все писали новости, до сих пор пишут. Там целую вселенную открыли. Что из этой вселенной самое главное для тебя? Давай.
0: Ну, для меня главное это две вещи. Это то, что теперь знание, база знания обновлена до 23 года. База Хотя, знания обновлена? Да, до апреля 23-го. Хотя, по-моему, mm-hmm. это случилось еще до конференции, если я не Ну, я,
1: насколько понял, они просто теперь будут инкремитивно дообучать ее на каких-то угу. свежих данных. И вот они плюс-минус дообучали до апреля 23 года. Хотя опять, что значит апрель 23 года? Что они? Весь интернет за 20, до 23 года загрузили, но нет.
0: Но свои какие-то источники на которых.
1: Свои какие-то источники. А что за источники? Ну, в такое в принципе, заявление.
0: Кипедии, там книжки, что еще там у них
1: Хотелось бы узнать, что они имеют в виду воровые. под апрелем 23 года. Знают они, что, не знаю, в апреле 22 года Леша Картынник переболел простудой. Ну, не знают.
0: Ну, что скорее, это за знание? Скорее всего, скорее всего, не знают. что ты хотел, Ладно, они даже не знать.
1: знают, какие видео у блогера IT-бороды вышли в 2022 году. ну Что это за знание? А, да, это личная 23-го.
0: какая-то обида, понял. <laughs> Понятно. скусил, Ясно, ясно. Но это-то ладно. А для меня самое крутое это то, что они назвали gpt GPT-S. GPT-S. GPT во множественном числе.
1: То есть мы не будем обсуждать новый GPT-4, да? Это все, это все фигня.
0: Так, давай так. Ты, если хочешь, чтобы я шел по сценарию, <с ты подмигивай, потому что ты спросил, что для тебя самое главное. нет, я не хочу. Я не хочу. увеличили.
1: Я хочу, чтобы ты рассказал, что тебе главное. Давай.
0: Давай, gpt GPTs. gpt Теперь можно создавать свои версии чата gpt То есть ты, по сути, можешь э, тюнить под себя модельку. Ты создаешь свой инстанс чата, ты пишешь ему, по сути, то, что раньше называлось custom instructions, э, ты можешь добавить туда файл. Например, у тебя есть какая-то pdf там с твоим рассказом, и ты хочешь, чтобы э, GPT ориентировался на твой рассказ, когда отвечает э, что-то юзеру. Дальше ты можешь добавить туда браузинг, код-депредитатор, вообще вот все, что доступно, кроме плагинов пока что, и пошарить эту историю в интернет. Единственное, важный requirement у человека, который зайдет по твоей ссылке, должен быть также ChargeGPT+.
1: Ох, обожаю, обожаю анонсы от Витя. Короче, у нас так. получается, теперь можно ChatGPT тюнить. Угу. У нас, получается, теперь можно э, чат GPT. Э, нету custom instructions убрали из чата GPT, теперь они есть в каком-то GPTs. Это я просто предвижу желтые заголовки, которые я сейчас после прослушивания буду да слушать.
0: что ты душнишь? Ну, понятное дело, что custom instructions остались, но по сути это в каком-то смысле аналог тюнинга. Да нифига, это не тюнинг. Руками. Вот,
1: не знаю... Э, ну, то есть тебя это вдохновило, да? да функция это функция офигенная. Капец, э, 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 я тоже кайфую от этой новой штуки под названием GPT's. Э, и Витя правильно описал эту штуку, которая вот позволяет делать все, что он перечислил. Ну, похоже на то, что Витя перечислил. Но по факту это просто простые лапти. Это реальные лапти. Вот у нас были, был, был, были лапти из лозы. Нам дали вот чат GPT, такие uh-huh. лапти из лозы. А тут взяли и прикрутили к этим лаптям еще не знаю подошву прикрутили деревянную И вот дали новые лапти
0: Окей. ничего там нового это не революционное изменение но очень удобное. как
1: объясни мне как они из нереволюционного обновления абсолютно инкрементального и логичного сделали такой бум Это же, они переплюнули Apple Apple тебе дает новую фишку, которая никому не нужна
0: И все будут покупать телефоны Вот в этом прикол, понимаешь, вот с Apple очень хорошее сравнение Потому что когда Apple iPhone релизили да, Давай глобально возьмем Уже существовали сенсорные телефоны Уже существовали смартфоны Но они просто сделали Очень удобный телефон Очень удобный смартфон Которым реально просто кайфово пользоваться Здесь похожие изменения. Тебе просто дали фишку, которой очень удобно пользоваться. Ну,
1: Понимаешь, в чем тут разница? Э, Я я вижу такую разницу. Apple дает тебе какую-то фишку, которая тебе не нужна была. но Когда ты увидел, что она есть, ты такой, ну все, теперь она мне нужна. А чат GPT, вот вот эти вот GPTs, ну это же по по сути это возможности создавать разные чаты с разными кастом инстракшенами. То есть тебе, теперь, теперь тебе не надо mm. пересоздавать миллион раз один и тот же чат, если он у тебя вышел за рамки контекста.
0: Но ты создал... можешь добавить туда еще и документ. А, ну, про, про, про
1: это чуть позже. То есть, mm. и вроде бы это нужно было всем, но продукт еще не успел настолько приобрести популярность. Сам чат GPT, он не успел настолько приясться к людям, что mm. люди такие, да и ладно, нет этой функциональности, мы будем его и так юзать. И вроде как бы оно и надо было, и не надо было. И тут Альтман такой уходит на конференции. Я вам даю теперь эту функциональность, и все такие. <"А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-са>
0: Ты вообще видел, как о- это было? Это же реально какое-то выступление просто Рок звезды. Да, там все зал, весерал такое ощущение. Альтман, Альтман. Выступление было ламповое. Вот это
1: было самое ламповое выступление из всех конференций последнего года. Альтман запинался. Альтман... было видно, что он не профессионал. Когда на сцену вышел этот. Сатьяна Делла, директор Микрософта, было видно, что Альтман вообще сам немножко прифигел. То есть он прям рабел, когда с ним разговаривал, я это прям ощущал.
0: Ой, извините, пожалуйста. Но да.
1: вообще Сатьяна Надела не часто ходит по такого рода мероприятиям, а на этом мероприятии он и вовсе был приглашенным гостем. Директор Микрософта пришел на конференцию какой-то компании. Ну, ладно, какой-то OpenAI. Какой-то компании, да. Но это было очень лампово, было видно, что они вживую это все делают, в онлайне. И вот эта вот наивность сама Альтмана, она прям, ну, первоначальная. Видно, что он так раньше никогда не выступал особо. Ну, по крайней мере, публично. И вот оно подкупало. Оно было лампово. Не знаю, будет ли оно так же выглядеть через 2-3 года. Возможно, оно будет не, выглядеть так не, же вылезано, как Apple.
0: Через 2-3 года, да, Альтман будет выходить вот с такой вот... Подожди. Ну, давай
1: вернемся к GPT-су. Давай. Давай так. Мне сразу ему накидать? Или мы обсудим то, что там ввели, круто, как это выглядит, да и потом накидать?
0: Давай, да, обсудим. Что там еще API да, можно обсудим. дергать? А- же, офигеть, как круто. Ты можешь API добавить туда и написать ему, чтобы он ее дергал, когда определенный триггер будет, и ты пишешь руками. Это, по сути, это ноу-код программирования, Леш.
1: Ну, по сути, тебе разрешили к каждому инстансу чата, окей, okay, mm-hmm. даже не к чату, тебе разрешили создавать типы чатов в чате GPT, вот так. Mm-hmm. Типы чатов, разные типы чатов. И api каждый... идет. И каждый из этих типов чатов, он может отличаться своими кастом инстракшенами, которые перманентны для каждого mm-hmm. из, инст... из созданных подтипов этого чата, да. То есть, когда ты создаешь чат на основании вот этого вот типа, у тебя сразу кастом инструкшены какие-то забиты. Uh-huh. таким образом ты можешь там разных себе помощников создавать. Например, у меня уже там их четыре штуки. Это Ирина Владимировна, это училка английского. Я искидываю скидываю, короче, на английском предложении, она переписывает мне на правильном английском. Меня звали училку Ирина oh, Владимировна по-английски. Какой интриги, да. Да. Копирайтер Клава. Yeah. Она пишет посты в моем стиле для Телеграма.
0: А Клава Полиглот. это где? клавиатура или у тебя когда-то был копирайтер Клава?
1: Не, не, просто клава, просто клава. Даже не про клавиатуру, просто клава. Просто клава. Окей. Да. Полиглот, дед Максим. ну, Понятно, дед Максим. За тебя ради, там, Steam. Ведет, что... Да. <laughs> ну вот у меня реинкарнировался. <laughs> а,
0: Часть него.
1: Да, да, да. И саморезатор Ваня. Mm-hmm. Кстати, им ты тоже успел попользоваться. Mm-hmm. Да, И работает. вот получается вот, у вас теперь есть вот эти типы чатов. Вы можете создавать э, новые чаты на основании вот этих вот типов, вами предсозданных. Mm-hmm. Чем они еще, кроме кастом-инстракшенов, характеризуются? Как Витя правильно сказал, туда можно загружать файлы, которыми они будут оперировать в рамках своей работы, к которым no. они имеют доступ.
0: Да, то есть источником... То есть файл становится кастом instruction. Ты можешь указать, mm-hmm. что ориентируясь на этот файл.
1: Не кастом instruction скорее, а базой данных. Mm-hmm. То есть ты можешь реально файл в файле загрузить какую-нибудь здоровенную книжку и сказать им, ну, и задать в кастом инстракшнах, типа, действую как, я не знаю...
0: Отвечай на, как... да, да, на вопросы по этой книжке. Да,
1: да, отвечай на вопросы по этой книжке. Самое банальное. И он будет постоянно ходить в эту книжку, смотреть там на, нее, на ее содержание и давать вам ответ, ориентируясь на эту книжку. То есть такая аналог, какой-то база данных. Но опять-таки, я думал, что она будет работать под капотом фоново. То есть ты, типа, один раз загрузил этот файл, и он где-то там будет сохраняться, и не будет в интерфейсе тебе постоянно писаться вот эта вот крутелка, что я пошел в файл, погряз в нем на 5 минут, и вернусь через 2 часа тебе ответить.
0: Но это уже минус. И вот это уже не похоже на Apple. Но, то есть файлы
1: отваливаются, но... файлы долго обрабатываются Но, но долго... они это
0: починят, сам факт, что тебе разрешили такое ну, сделать Ты представляешь, сколько стартапов было создано, которые делают то же самое
1: Да, да, этим они убили стартапы, которые, например, там с PDF разрешали говорить
0: угу. Да не только с PDF, вообще ж, э, очень много есть ребят, которые продают э, кастомные версии чата GPT mm-hmm. Да,
1: теперь ты можешь сделать свою кастомную версию за 2 минуты через, кстати, интерфейс очень удобно Они сделали еще GPT-билдер. Это чат-бот-интерфейс, через который ты прям пишешь, что, как ты хочешь настроить свой вот этот gpt чтобы он работал, mm-hmm. и тебе автоматически все создается. И там на конференции Альтман делал забавную упор, что вот так вот будет выглядеть программирование будущего. Именно он говорил про программирование. Mm-hmm. Типа да, вот, через пишешь. вот этот да, GPT-билдер делаем вам под ключ готовый инстанс там, нужного вам GPT, даже который работает с опишками внешними. И все, вам не надо знать программирование. Ты такой, вау.
0: Я прикольно. сделал свой GPTX.
1: И как ты правильно заметил, они теперь могут опишки дергать. То есть ты теперь через У-у-у. вот этот тип чата, этому типу чата можешь задать какую-то... Вот я не помню, одну, либо несколько... По-моему, одну, одну Несколько API-шку. можно. Ну, типа одного сервиса. По-моему, У-у-у. ты не можешь там несколько сервисов
0: И добавить сразу. Можно несколько разных. да. По-моему, да. Он там Ну, расскажи, да, как она выглядит,
1: я быстренько догляну.
0: Ну, там просто обычная форма, не знаю, как в постмане, ты заполняешь поля, получается. А, точно,
1: там ну. action, create new action, да? да? да Короче, да. ты можешь сколько угодно этих экшенов добавлять, угу. и эти экшены, по факту, являются... Когда ты создаешь экшен, ты пишешь к какой айпишке, за какой информацией через этот экшен можно обращать, нужно обращаться. Yeah.
0: Так сам факт, что ты пишешь, что да. ты пишешь текстом, что когда юзер спросит, например, про банан, дергай эту IP-шку. Ну Это круто.
1: Ну, Вись, ну, честно говоря, там еще надо эту айпишку прописать самому. Тебе нужно в JSON подать э, полную, полное представление того, как эта айпишка выглядит. Обычно юзеры это навряд ли смогут сделать.
0: Ой, ну, слава богу, хоть где-то мы еще будем.
1: Но вообще штука очень прикольная. Вплоть до того, они там запарились, что там можно даже авторизацию проходить через экшены, то есть можно ходить за аусом ключик просто доскармливая, можно просто по ключу ходить. Очень классно. То есть по факту ты сейчас можешь через вот этот вот GPT подключить к своему э, помощнику в чате GPT какой-нибудь э, IFTT, либо Запер Это сервисы, которые умеют там, связывать несколько сервисов. И, например, я не знаю, взять, например, мою вот эту вот э, копирайтер-клава. Как она работает? Там есть Custom Instruction, в котором написано, что копирайтер должна писать посты в в стиле IT-бороды. Дальше я в файле отдельном загружаю 40 своих постов из Телеграма, и в Instruction пишу, пожалуйста, бери за пример посты из файла вот такого-то. И потом я могу написать, а после того, как ты составила пост, пришли мне его, и если он мне понравится, я тебе отвечу, запусти, uh-huh. иди вот в такой-то экшен какого-нибудь сервиса IFTTT и запусти этот пост в Telegram на мой канал.
0: Я uh-huh. ну Это даже не нужно будет делать э, с афишкой, если они разрешат в GPT использовать плагины. Потому что плагины для, и для Zyper, и для IFTTT, IFTTT уже есть. Ну, кстати,
1: с плагинами вообще непонятно теперь их будущее, этих плагинов, потому что кажется, будто бы это параллельно идущая какая-то история
0: а Нет, почему параллельно ну, идущая? Там же есть эм, плагины, которые интегрируют ChargeGPT с другими сервисами. Ну,
1: плагины же по факту тоже дергают экшены.
0: А, И да, условно,
1: да. зачем вот это тому же IFTTT? Чтобы
0: экшены руками
1: не писать. Чтобы экшены руками не писать. Ну, может быть, может быть, да, может быть, плагины как-то мигрируют.
0: Кстати, uh-huh. знаешь, как расшифровывается AFTT? If this, then that.
1: <laughs> Можно было догадаться, да. Uh-huh. Короче, вот все эти нововведения делают из GPT-сов реально очень powerful штуку, вплоть до того, что... Ну, это по факту агенты. Uh-huh. Такие не роевые, в смысле не несколько агентов вместе, это не лангчейн, но... В принципе, можно, наверное, выстроить из них какую-то даже ленд-чейн-архитектуру, если, их, если условно, один gpt будет дергать какой-то экшен. Нет, ну, нет, нет, чейн ты не сделаешь. Но в целом это агенты. Они могут за- делать конкретные цели, удовлетворять конкретным действиям каким-то твоим. Они могут тебе в календаре закинуть какой-нибудь пост, не пост, какой какое-нибудь мероприятие. Это то, что раньше делали агенты. И это прям офигенно.
0: Это очень круто, и то, что это, это реально очень просто делать. Это очень просто делать, и это буквально кайфово разбивать, потому что я сделал свой GPT, он даже опубликован. Могу ссылочку предложить. У меня есть один из, любимых, один из любимых ситкомов, он называется «Сообщество». И я сделал э, агента, который отвечает э, на вопросы по этому сериалу, но от имени персонажей сериала. Так, как будто бы они все еще в сериале. А расскажи, как ты его сделал. Смр. Да просто вот сидел и описывал. Я написал базовую концепцию, вот примерно то, что я сейчас рассказал. Поспрашивал у него некоторые вопросы, увидел, что он отвечает не так, как надо. Я написал еще пару предложений, что типа надо отвечать вот так вот. Еще раз, еще раз, в итоге у меня вышло вот полотнище текста.
1: А базу данных он тоже сам какую-то нашел, прикрепил?
0: База данных у него была, он знает этот сериал.
1: Кстати, «Сообщество» — неплохой сериал. Я его когда-то прям пачкой заглотил.
0: Это Дэн Харман, который потом Рика и Морти сделал. Да? Да. Вау. А еще там есть экшен серии которые снимали братья Руссо, которые потом сняли Мстители в финал. Прикольно.
1: Короче, GPT's, GPT's. Да, действительно прорывная штука, но с точки зрения э, как, какого-то science-эффекта там немного science-эффекта. Это скорее просто вот молодцы ребята в OpenAI, посмотрели, что нужно, проанализировали рынок и выкатили то, что нужно. Нет. Есть деготь, Витя. Есть деготь. Ой, нет дёготь.
0: вообще дегтя. Есть Самый
1: дёготь. большой деготь, Витя, это, как можно было назвать это GPT's? Можно было придумать еще что-нибудь более худшее? но
0: ну, это же типа GPT во множественном числе, Леша, это много GPT. Ты понимаешь,
1: когда они это презентовали, я подумал, что они... Ну, типа, вот они говорят, у нас сейчас будет gpt Ты такой, что? Несколько инстансов? Как? Ну, Не,
0: у них же уже есть gpt это три с половиной там, да? Я GPT.
1: спрашивал у знакомых, которые пользуются gpt Вообще не нативно. Они вообще не понимают, что такое GPT. Mm-hmm. И я не понимал, что такое GPT. До сих пор для меня это странный нейминг. То есть и вы выговорить это сложно. И, и, и как писать э, ну, в множественном числе GPT теперь? Да никак.
0: <laughs> Они убили это. А Они убили. Надо было, да?
1: Ну, надо было, конечно, если, мы, если бы мы сделали выпуск с тобой, где сравниваем несколько версий GPT. Вы да, его как да. назвали? GPT, GPT? Конечно же, да, логично. А теперь все, нам отрезали. Ну, действительно, очень какой-то странный нейминг. Ну, что за GPTS? Ну, вы прикалываетесь. Ну, ну, назвали бы Assistance.
0: Вот им не хватает какого-то крутого, мне кажется, знаешь, продукт-менеджера и маркетолога эпиловского. В
1: API-шке mm-hmm. они это назвали Assistance. Да, там отличается. Мы mm-hmm. еще поговорим про api Немножко отличается, но фа- суть та же. И там это называется аси- там, там это не GPTS, там это ассистанс. Ну,
0: mm-hmm. это знаешь, как, как любой open-source продукт устанавливаешь на комп, он всегда страшный.
1: Ну, на самом деле, да, и он всегда страшный, и это прям как никогда лучше показывает, что OpenAI, это в первую очередь технолог... как-то open. технологическая компания, да, где технари реально сидят и такие, ну, как назовем, ну, там же много инстансов, ну, все, GPT, что там, запарется. все напишут, вот посмотри,
0: посмотри на Firefox, он не страшный, он красивый. Firefox
1: шикарный, Прям сейчас
0: через Firefox сижу. Вот. А он, между прочим, он же все еще open source, да?
1: Я, кстати, не знаю, но это, но по-моему, раньше. один из трех э, доступных движков браузерных на сегодняшний день. Наряду с Chromium, наряду с Safari.
0: Да, Firefox, кстати, больше не обратился в новый Internet Explorer. Говорите, как веб-девелопер.
1: А Safari, типа, нет, да? Вот типа под Firefox хуже разрабатывать, хуже. чем под Safari. Хуже, да
0: уже в Safari. Витя,
1: сейчас тебе прямо в лицо через вот, вот эту тебе вот камеру. не получится, Леша. Safari, почему-то в мою бытность сафари был примерно по боли, такой же, как и Explorer. Неужели Леша, что-то поменялось?
0: в каком году существовал? Ну, года
1: четыре назад мой фронт-энд закончился.
0: Ну, я думаю, скорее всего, больше, но э, все сильно поменялось. А, и все.
1: Ладно, ну мы же не про браузеры сегодня. Про джеготь. Но это не самый главный диоград. Самый большой диоград, знаешь, в чем для меня? Я его буквально вот сегодня осознал. У GPT Gpt теперь появляется настолько много применений, то есть за счет того, что тебе не надо... Вот какой раньше был флоу работы? Например, у меня есть Ирина Владимировна сейчас, которая мне проверяет проверяет мой английский текст. Раньше у меня тоже была Ирина Владимировна. Просто я ее не называл Ирина Владимировна. Раньше у меня был чат, внутри чата GPT в котором я первыми сообщениями писал, что действую как там профессиональный переводчик, переводи mm-hmm. мне на... Не переводчика, а исправляй мне мои сообщения. Это
0: помойка просто для этих чатов. В потому... итоге
1: это помойка из, не из чатов, а скорее из сообщений в чате. Плюс, когда контекст заканчивался, mm-hmm. я чат должен был пересоздавать. Да. И их никак не каталогизировать, ничего. Искать эти чаты было очень сложно. Mm-hmm. Теперь у меня есть Ирина Владимировна. Мне для каждого моего перевода такого исправления есть отдельный чат. Теперь мне не надо их искать. Когда я хочу исправить мой английский, я иду к Ирине Владимировне. О, о
0: чем плохо-то? А,
1: нет, это не... А, я к тому, что... А, да, чем плохо. <смех> Смотри, это я долгая подводка. То есть теперь мне стало сильно проще работать и сильно удобнее работать с чатом GPT. А значит, я начал с ним больше работать. Я прям начал ему больше сообщений писать, чем раньше. Я прям это ощущаю. Я даже частично дипл им заменил. Если раньше я всегда в дипл за переводами ходил, то теперь я хожу к кому?
0: Сушами. я, наверное, перестану вообще ходить в дипл за переводами, потому что у меня, у сына, некоторые предметы на литовском. Когда я помогаю ему с домашкой, мы пытаемся перевести там задачу по математике. Угу. Вот, я тебе скажу так, чат GPT идеально переводит с литовского.
1: Да, нет. и нет. И раньше это было тоже геморно, потому что тебе надо было постоянно задавать первый вот этот промт, он у тебя где-то был записан uh-huh. в закладочках, а теперь ты просто идешь деду Максиму, и дед Максим переводит. Вообще.
0: То есть Причем дед Максим... Том, что ты подсаживаешься на это. Да,
1: понимаю, да. И дед Максим боишься? еще, кстати, полиглот, он сам понимает язык ввода. Ну, и типа...
0: Я надеялся, что он частушки сприкует.
1: Я хочу, кстати, добавить, чтобы он еще там... И вот в чем проблема. Проблема в том, что сильно больше юзкейсов появилось в чате GPT. Угу. А значит, логично, я бы ожидал, что чат GPT расширит это долбанное количество сообщений в час. А он не расширил. И я упираюсь в этот лимит буквально за полчаса работы. И он мне пишет, спасибо, дорогой, вернись через полчаса, через час, через полтора. Я такой...
0: Леш, он не только не расширил, он еще и регистрацию запретил новую.
1: Подожди, ты не прыгай на следующие новости, мы про это еще поговорим. Это, это... сейчас в
0: тему. Их нагрузки погрузки громадные. Как они теперь расширят?
1: Э-э- ну, ладно, хорошо, forty- хорошо. Но я боюсь, что если mm. эти лимиты останутся, то негативный эффект от того, что меня постоянно ограничивают, ну, типа, пере- 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 перерастет. Mm. Запретит, не запретит, а как Короче, я, я перестану пользоваться чатом GPT, потому что он не дает им пользоваться столько, сколько мне нужно. Вот.
0: Да ты прямо жить в нем хочешь.
1: Да, я говорю, я сегодня готовил выпуск, mm-hmm. э, готовил наш сценарий. Я примерно на третий сценарий отвалился по количеству запросов. Mm-hmm. Я такой, ну, спасибо, а что дальше делать? С руками самому этот сценарий составлять? Не,
0: покупаешь просто шесть аккаунтов.
1: <laughs> кстати, кстати. Но тут вот триггеры то, про что ты сказал. Сам Альтман вчера заявил, что платная подписка закрывается временно, Они потому продавать что...
0: продавать перестали продавать, понимаешь? Не то, что там вот хватает, да, продавать.
1: И это все, все потому, что люди наконец-то увидели юз-кейсы mm-hmm. удобные. Да. И вот, вот и все. Я не думаю, что это потому, что у них там GPT-4 сильно больше ресурсов жать начал. Нет, просто люди начали активнее пользоваться. Mm-hmm. Потому что это теперь реально продукт для повседневного использования. Mm-hmm. Знаешь, что порадовало из этой ложки дегтя? В этой ложке дегтя. В этой бочке дегте есть ложка меда. А в конце, да. когда... когда, в, когда они напис...
0: В бочке меда есть ложка дегтя, в которой есть маленькая бочка меда. Я правильно понял твой вывод? Да
1: да, да, да.
0: Все как? так. Как? Ну, вот
1: прям молодец. Они мне, когда лимит я израсходовал, предложили написать заявку так. о расширении лимитов. По-моему, раньше такого не было.
0: Не, я не помню такого.
1: То есть там прям мне красно написало, что вернись в такое-то время, либо нажми вот на эту ссылку. Я нажимаю на эту ссылку, попадаю на форму, где мне предлагают исти, кто я, чем занимаюсь, как использую чат GPT и почему хочу расширить лимиты. Я ее заполнил часа два назад. Не знаю, будет ли какой-то респонс, но прикольно, а вдруг будет.
0: Ну, даже ссылку на подкаст.
1: Кстати, ну, я там написал, что мы ученые вообще-то. Вот.
0: Следуемый
1: Ну и на фоне всего этого еще больше приобретает вес всяческие оболочки, которые будут позволять делать то же, что позволяет чат GPT, но через запишку. Хотя уже есть расхождение. Уже есть расхождение. Уже ты не сделаешь, через оболочки все что то, что позволяет тебе делать чат GPT. Например, например, ты не сможешь делать экшензы. Угу. Потому что опишка все-таки немножко отличается. В IP-шку они тоже дофига чего нового завезли. В частности, теперь через APIшку наконец-то можно дергать и дали 3 и GPT-4V, который Vision который распознавание изображений. И текст у спич даже через APIшку очень классный можно делать. И, кстати, это не тот текст у спич, который доступен на мобильных приложениях. В APIшке у них сильно больше голосов, и работает он по ощущениям тоже лучше, потому что там Виспер вроде как уже
0: третий. Да, нам же даже в чат скидывали ребята.
1: Да-да-да, да, да. у нас в чате а я, подкаст, примеры, пацаны, ребят скидывали. Можете посмотреть, послушать. А, кроме этого, файн GPT-4 завезли. Теперь можно дофайн-тюнивать GPT-4 модельку. И, только я не понял, то ли турбо, то ли не турбо. Про это там тоже
0: почитаете. Да, что- вообще с... пофигу. Ты же понимаешь, какие тут use юзкейсы? Ты можешь любые обслуживать базы данных, кастомные, custom- Например, саппорт сделать крутой. Да. Да. Потому что там GPT, по сути, нужен для того, чтобы просто понимать нормально запрос, который пишет человек.
1: Но вот этот механизм fine-tuning, он все еще, я так понимаю, не типа стопроцентно приватно-секьюрный. То есть это не решение, если вы хотите сделать какое-то себе супер-секьюрное решение в, ваш, в вашу компанию, которую нельзя называть. Mm-hmm. и вам. Но, но они сделали еще такую штуку, как Private Instance. И это прям про это мало кто говорил, они мало про это на презентации говорили, но это прям вау-штука, которая тоже будет геймченджером. Короче, они теперь могут за большие деньги, там не говорили какие, но, скорее всего, это будут сотни, а может и тысячи тысяч долларов, то есть миллионы, но они будут тренировать кастомные версии GPT-4 которые будут полностью, полностью заточены под вас, и только вам доступны, только вы к ним будете иметь доступ к этим инстансам. Вот. И это киллер фича, потому что крупные компании смогут приходить mm-hmm. на, там, обучаясь на своих данных, получать себе GPT-4 мощного ассистента Да за и, много и крупные,
0: денег. Да и стартапы тоже могут в целом.
1: За миллион долларов стартапы.
0: Ты смотри, ты продаешь инвесторам идею, что у тебя есть суперкрутой чат-бот, почти как чат GPT, настолько же умный просишь миллион долларов, Ладно, два еще, машину себе купить надо. Ну, кстати, да. И все, пожалуйста.
1: Это у них называется Custom Models, если захотите, почитайте. Ну и в api завезли ассистентов. Это вот те же самые... Ну, Это что-то похоже на GPT-сы. Сейчас GPT, но в реализации в api То есть теперь ты в API-шке тоже можешь э, создавать так называемых ассистентов, которых, которые характеризуются собственными инструкциями, их характеризуется доступом к собственным файлам, которые ты туда загружаешь. И они могут дергать экшены. Э, ну, дергать экшены мы уже можем через записку давным-давно. А сейчас эти ассистенты, они могут дергать разные. Разные ассистенты могут, типа, своим набором экшенов характеризоваться. Э, чем, в чем тут отличие от GPT-сов? GPT-с, да, в принципе, наверное, как-то gpt у тебя дергает экшены сторонних сервисов. Mm-hmm. Ты там прям прописываешь опишку стороннего сервиса и дергаешь. А в опишке экшенсы uh, у ассистентов, это экшенсы внутри твоей программы, в которой ты опишку используешь. То есть, в принципе, ты можешь их замапить на какие-то внешние сервисы. Но в ассистентах это экшенсы твоей программы. То есть, тебя через какой-то SDK с твоей программой API-шка OpenAI вза- взаимодействует, и эта SDK-шка может дергать твоих же методов в твоей программе, которые уже что-то там делают. И какую-то информацию возвращают, и дальше э, эта информация обрабатывается. В принципе, тоже внешняя ручка. В принципе, можно через API, если запариться, попробовать скопировать GPT-сы, но это немножко другое все-таки. Ну, это офигенно, да. Это офигенно. Это офигенно. И именно из-за того, что в api это открыли, вот эти бизнесы все сдохнут. Они сдохнут не потому, что GPT-сы будут делать похожие на эти бизнесы, они сдохнут, потому, что через api можно будет с кастомным интерфейсом повторить все то же самое на базе GPT-4.
0: Угу. Слушай, ты знаешь же, что есть люди, которые продают промпты отличаются от GPT? Да. Это сейчас еще можно будет продавать линки на GPT-с.
1: А, кстати, да. И, кстати, они ж на презентации Альтман так говорил, что GPT-сы — это первая версия стора. Угу. И что в скором будущем за GPT, за пользование вот этими GPT-сами креаторы будут получать деньги. Прямо Мне это ухо? голову вынесло. Фактически. Типа, ты будешь получать деньги за что? За то, что пять минут посидел, пообщался с ботом и создал кого то другого бота? За
0: то, что ты внимание пользователя сохранил для Альтмана.
1: И это прям какой-то вау. То есть, ну, реально, будто бы какая-то золотая лихорадка может начаться, потому что по да, факту ты вкладываешь. Да. Это как вот с стартапами, вот типа до GPT было куча стартапов вокруг GPT, которые там брали деньги ни за что. Угу. Там за настройку. Но эту настроечку все равно надо было руками написать, в софтверное решение завернуть и как-то продать. Да, а теперь даже писать были... не надо.
0: Тут нужно просто полет, фантазии идея, да, наконец-то, понимаешь. Мы постепенно приходим к миру, когда реально достаточно идеи, то есть вот идеи реализации, между ними вот промежуток может сократиться да, вот до да. минимума.
1: Я боюсь, что они этим смогут выкосить э, по по по, потому что по. У по очень похожая идея.
0: Похожая, но они все-таки еще разные модели предлагают. Э, ну.
1: Пока пока там есть модели Типа по цене-качеству соизмеримые Либо лучше, то, наверное, будет жизнь Но вообще мне кажется, что они залезли На рынок по GPT-4, собственно Самое важное, что там произошло Это GPT-4 Turbo Ну ладно, не самое важное, наверное, самое фундаментальное Что было на конференции Представили модель GPT-4 Turbo
0: Контекст увеличили
1: контексту нет это вообще-то новая модель это не просто контекст увеличили
0: контекст увеличили это <смех> да, просто контекст увеличили <смех> и все
1: это нового это ну блин во-первых эта штука в три раза дешевле они они выпустили g54 который в три раза дешевле g54 а во-вторых она в раза три или даже четыре быстрее g54 то есть э- Давайте так. Если отградировать модели, которые существуют. Сейчас есть GPT-3,5 доступный турбо. 5 35 турбо есть. Есть GPT-4. Есть GPT-4 турбо. Если их расставлять, то сначала проставлять по-, по мощности. Сначала GPT-3,5 турбо, потом GPT-4 турбо, 4 и потом gpt G5 54 G54 все еще остается самой мощной моделью. Но он в три раза дороже, чем турбо. Он очень медленный по сравнению с турбо, он выдает там по нескольку символов, а турбо реально в незагруженное время может тебе сразу выдавать ответ. Там буквально за две секунды целый абзац.
0: Ну вот видно, что Альтман в 90-е рос, мне кажется. Да? Почему? Турбо. Турбо такое слово, из 90
1: Но вообще, по тестам говоря, что 4 турбо, оно прям совсем чуть-чуть остается Это GPT 4. И то, что там. Я успел через запишку потестить, потыкать. Могу сказать, что GPT-4 Turbo мне как конечному пользователю на рутинных задачах вообще не отличается от GPT-4. Как оно под капотом сделано, непонятно, но это реально какой-то прям прорыв.
0: Ну и в самих Ну, чатах же нельзя выбирать. В самих самих чатах
1: нельзя выбирать. И вроде как в чатах пока
0: что используется GPT-4, ну, написано GPT-4, там не проясняется. Да.
1: Но им как бы нету смысла оставлять чат GPT на GPT-4, потому что он медленнее и дороже. Поэтому им есть смысл все переводить на GPT-4 turbo. А GPT-4 оставить, например, для каких-нибудь Edge-кейсов, доступного пишки для тех, кому нужно весь Powerful
0: 4 Угу. Ну, либо есть переключение там написать, не знаю.
1: Поэтому, скорее всего, они просто переведут все на g 4 и оставят там надписи g 54 4 Какая То разница? Ты, там три раза же.
0: дешевле, а для меня все еще 21 евро стоит подписка, кстати. По Зато правильно. быстрее
1: ведь. Дешевле, но быстрее. Видишь, ты за скорость платишь теми же денежками. Да, вот оно как. Да. Ну и инпут они увеличили во сколько, получается? В четыре раза.
0: Да, инпут теперь громадный.
1: 128 тысяч символов, это примерно 300 тысяч страниц на английском на текстом, английским текстом. Русским, наверное, это будет под соточку, потому что там сильно другой подсчет. А, но тут не, не величина инпута, самое главное, а, наверное, сам, самая
0: преимущественная.
1: Ну, тоже, тоже хорошо. Но все-таки самое главное из этого, наверное, то, что input контекст увеличили. То есть не сам контекст, ну, типа сам контекст GPT- GPT-4 и input контекста в принципе, одно и то же. Вот э, те, кто api пользуется, знают. Мы в GPT-4 шлем не просто сообщение, Мы с каждым новым сообщением шлем еще историю всего нашего общения. Угу. Абсолютно вся история с каждым нашим сообщением засылается. И поэтому э, input-контекст, он же равен обычный контекст. Потому что каждый раз мы шлем все, что у нас есть в чате, мы все высылаем. И они увеличили размер вот этого окна, в который, количество символов, которые можно отправить g GPT. И, по-моему, там сейчас можно несколько тысяч, если не все, блин, сто этих тысяч. Ну, mm-hmm. то, то есть, если раньше ты отправлял... 128 отправлялся, 8, то... вроде, нет? На 128 тысяч, да, это размер всего контекста, но в само окошко для ввода сообщений раньше, например, ты мог статью запихнуть и, не знаю, нам, на 6 тысяч символов. И он тебе ругался, что, типа, много символов, пожалуйста, разбейте на части или там что-нибудь сделайте. Сейчас он все статьи хавает совершенно спокойно, и это прям очень приятное обновление. Я не знаю, насколько там увеличили это окошко, но прям туда можно прям здоровенный текст пихать. И он прям все хавает.
0: Этого не хватало, потому что порой для того, чтобы нормальное видео на Ютубе саморизировать, если он да. не помещали все субтитры. И тоже швиз, такая мелочь, но по
1: факту они просто что там изменили. параметр html они изменили. Макс этот, Не-не-не, как он там был?
0: Я его менял через mm. ну, Инспект на Ну
1: и на сервере еще проверочку mm-hmm. изменили, да, поставили другое число. Ну, спасибо. Я думаю, что модель <laughs> готова была к этому. Конечно, готова. Через запишку ты засылал постоянно весь контекст. Конечно, готова была.
0: Ну, не знаю, может, там другая модель. Не знаю,
1: не знаю. В общем, ну вот такие обновления. Слушай, в час уложились.
0: А, ну, да. Нормально. Кое про что забыли, правда, но... Про что? Про GPT-5. Ты
1: хорош. На конференции ДФД про GPT-5 не говорили.
0: Откуда эта новость
1: взяла? Откуда эта новость? Ну вот, я думаю, знаю откуда. Откуда ты из рассылок ко мне прилетела?
0: Не знаю, Короче... давно говорим про GPT-5.
1: Ну, то, что мы давно говорим, это да. Нам и наконец нас Сэм Альтман послушал, и такой вон. Если пацаны говорят, то и мне надо сказать, да?
0: Пора, понял.
1: Короче, Сэм Альтман подтвердил, что они работают на GPT 5. И что. И, короче, он сказал об этом таким образом, что показалось, будто бы они AGI с GPT 5 собираются
0: выпускать. Ты что там такое делает, ты не замечаешь?
1: второй раз, когда первый который
0: раз, который а, раз который? Он намекает на ИДЖ
1: ну тут тут он прям рассказывает, что, во-первых, они работают над каким-то продвинутым механизмом агентов, которые будут то ли релизить вместе с GPT-5, то ли это будет один из механизмов GPT-5, скорее всего механизм. А, во-вторых, он говорит, что это прям будет next generation ai модель. Вот прям next generation, а что может быть next generation после GPT-4? Но ну, тут если вы нам не покажете AGI, то можете mm-hmm. идти со своим маркетингом, так скажу. Mm-hmm. <с- <с-
0: да, Леша сразу
1: перестанет платить за подписку. То, что Маск, Ой, Маск, господи, Musk, про Маска еще рано. То, что Altman про это говорит, означает, во-первых, что его пушат про это говорить. Если посмотреть на историче- исторически на то, что он говорил, он очень нехотя говорил про GPT-5. Совсем нехотя.
0: Да, он и... даже говорил, что, возможно, не будет оно так называться. Что это mm-hmm. будет просто развитие GPT-4 и все постепенно итеративное. А,
1: да, и у них же там, помнишь, проект недавно закрывался, забыл, как он назывался,
0: mm. не выписал себе. Mm-hmm. Я тоже уже не помню, но тот, который ты закрестил а
1: потом он не закрывался, а потом вот Альтман э, говорит, что мы работаем на GPT-5, и, возможно, этот проект и будет GPT-5. Короче, они там параллельно разрабатывают еще одну LLM-ку, и, возможно, эта LLM-ка и будет GPT-5. Для меня это тоже какое-то забавное откровение. Я почему-то не думал, что GPT-5 это может быть что-то совсем новое. Мне почему-то казалось, что это итеративное продолжение GPT-4 3. То есть генератив при train трансформеров. А может оказаться, что это будут какие-то совсем новые генератив при train трансформеры, которые вообще не логическое продолжение. Это прям интересно. Ну и оно логично, по факту-то.
0: Ну, скоро узнаем, я надеюсь. Потому что уже... Уже, знаешь, вот, конечно, прикольно, да, есть прикольные новости, но хочется опять такой новости, типа, вышел какой-то геймчейнджер, такой, не знаю, ходишь три недели... Довольный, смотришь на него, пользуешься. А потом не можешь понять, как его в обычной жизни применить. Вот, чего-то ну, видишь, только-только
1: хочется. начали понимать, как чат GPT
0: применять. Ну да, кстати, если так посмотреть. Ну,
1: посмотрим. Короче, то, что Альтман про это говорит, значит, что, наверное, скоро какие-то будут анонсы. Кто-то говорит, что возможно, даже до конца года мы увидим какой-то анонс. Но мне мало в это верится. Альтман своей. Э- в своем спойлере еще подчеркнул, что им нужно очень много бабок и данных для того, чтобы обучить новую модель. И это был такой нескрываемый намек на то, что Microsoft да еще больше денег.
0: И вот ты прикинь, сколько они уже получили всего, а надо еще.
1: Там же миллиарды, сколько? 11 миллиардов, им еще надо. Такой, куда, пацаны, куда? Куда, вы чего?
0: Офигеть. Ну, по по факту они Microsoft вывели в лидеры опять. Думаешь, Microsoft даст? Даст таки. Я думаю, что да. А во что еще вкладываться сейчас Microsoft?
1: Ну, для для OpenAI это значит, что они еще больше становятся зависимы от Microsoft, что не очень
0: хорошо, мне кажется. Да, ну это как Альтман попросит.
1: Интересно, они могли бы
0: попросить кого-нибудь другого условно у Google, я думаю, что да, Альтман же контроль остался.
1: И как бы к этому условно Microsoft отнесся?
0: Не, ну ладно. Альтман бы им притушил бы попишки для Копайла, к примеру. И все.
1: Ну да. Ну, посмотрим, что из этого будет, потому что надо очень много денег и очень много данных. Ну, деньги, может, Microsoft и даст, а откуда еще больше данных взять в век, когда все эти данные закрывают и пытаются сделать монетизируемыми? Я не знаю. Может быть, поэтому ему надо больше денег, чтобы получить больше данных, потому что он понял, что все надо покупать. Слушай,
0: вот-вот, где все мы будем работать... Мы будем, как, как в Матрице, только отдавать энергию, только не энергию тела. Данные. Да? А именно данные. О-о-о, Ты будешь приходить идея. к Альтману на работу, садиться в офисе и просто что-то писать, что-то говорить, двигаться. У тебя будет куча датчиков, там, снимать какие-то вот параметры твоего тела. Ты будешь контент смотреть, все будут эмоции считывать. То есть, по сути, возможно, даже не в офисе, просто привезут домой такую капсулу, в тебе она будет закрыться и до конца жизни вот что-то там творить в ней.
1: Ну, ты такие данные сможешь продавать, если ты, если Альтман захочет свою GPT-5 научить быть человеком. А, а если он захочет ее научить быть, например, офигенной, блин, ракетчицей, отсылка к Мисс то mm-hmm. навряд ли ты, там, условно Витя или Леша Картыник нагенерит данные, адекватные для э, ракетостроения. Правильно?
0: Mm-hmm. Ну, адекватные точно нет. Ну,
1: посмотрим. Я немного ожидаю, на самом деле. Я хочу просто мультимодальную модель, настоящую мультимодальную. Вот я думаю, что этого стоит ожидать. Мультимодалочку от OpenAI. Это мой минимум. Мой максимум это, конечно, что-то, что будет с. <с суперинтеллектом, то есть плюс-минус по всем параметрам превосходить нашу... Не, ну суперинтеллект это еще не самоосознанность, то
0: есть... Не-не-не, да, конечно, есть еще куда расти. Слушай, я вот знаю, что думаю, нужно сделать с этими деньгами, которые она получит на Microsoft. Нужно пойти и Reddit купить.
1: Reddit купить? Да. А кто Reddit владеет?
0: Хороший вопрос. Не знаю. Я надеюсь, что Reddit владеет Reddit. Давай ну,
1: Ну, а толку купит он Reddit, и что дальше? Будет тренировать на Reddit. Да. Будет тренировать думаешь, на Reddit. Ну, я думаю, сделает... не, там не будет достаточно данных. Вот нам в чате пишут, что типа сингулярность может на планете Земля закончиться, начаться, когда информация закончится. Ты Мне буд- кажется, что.
0: платить тебе. Будут лишь тебе платить а, за то, чтобы ты постил на Reddit по Не доллару знаю. за пост, по 10 центов утопия
1: какая-то, утопия ну будешь ты генерить кучу фейкового контента кому это надо, нужен же чистый чистый, мне кажется, что гораздо более интересно в было бы им купить какой-нибудь ревайнт, на который я подписался который я честно ожидаю
0: слушай, да, вот это и есть та капсула, про которую я говорил только теперь нужно просто ее вот повесить куда-то сюда и все
1: да? А Ты офигенно. получаешь просто здоровенный поток данных от всех про все, что угодно, и обучаешься? И это Потому реально. что мне кажется, что GPT-4 уже обучили на всем Reddit, и на, все, на всей Википедии и все еще не хватает. Там одного Reddit будет маловато. Если условный маск обучает свою новую нейроночку, которая э, хорошо, если до ламы добирает по мощности на твиттере в целом, то какого там Reddit на пятерку хватит? Никакого там Reddit не хватит. Знаешь, какая офигенная идея есть еще для обучения? Вот Альтман послушает нас и, может быть, возьмет на вооружение. Мы же с тобой уже разговаривали в в каком-то выпуске про рыбалку. Помнишь наше развлечение из детства, когда спутником ловишь пакеты?
0: Да, кстати, помню. Почему бы им не обучаться
1: на на, на радиоволнах? Просто подключаешь GPT ко всем радиостанциям, вообще всем-всем-всем доступным,
0: и обучаешь на этом. Дофига данных. Так Мне кажется, радиостанций не так много, как сообщений. Принципе,
1: Радиостан... Ко всем радиосигналам, которые можно интерпретировать. Радиостанции, телеки, все что угодно. Там же просто потоки информации. Хм. К спутниковым рыбачить. Ты да просто подключаешь и никому не говоришь. Да пошли вы нахер со своими этими... Мы просто где-то учились. Данные неинтерпретируемы. То есть мы... и это, кстати, забавный поинт, про который писал челдин там где-то я читал статейку, что, мол, откуда могут родиться вопросы по авторскому праву, если ты не можешь интерпретировать на 100% данные, на которых обучалась нейронка. Типа, нет, нет, никакого авторского права. Ты не можешь получить из модели обратно данные, на которых обучалась да, нейронка. Да, вот тут моему самое. Писали, по-моему, да? да, по-моему, в комментах кто-то писал. Я вот, дум... я вот за такое. Подключаешься просто к какому-нибудь источнику информации, потоковому, и вообще не паришься.
0: Ну, короче, ты погуглил, кто вот этим стартапом владеет, ревайндом? Может, Альтман? Я не погуглил. А надо было бы. Там Ну, он пишет, что
1: онлайн-передача данных это крохи по сравнению с текстом, только если YouTube парсит текстом. Дорогой мой, попробуй порыбачить спутниковой тарелкой, ты посмотришь, какие там крохи информации тебе за пару минут могут свалиться.
0: Да, можно было на этих информации существовать месяцами за один вечер. Короче, компания Advanced Publications владеет там они же владеют Discovery Channel.
1: на вот так вот. Что? Подожди. Вот эти вот адекватные, мегакультурные классные ребята, которые делают Discovery, они еще параллельно владеют помойкой Ладно, помой я аутирую. Здоровенным-здоровенным местом, где Вором. пишут все, что не попадя? Это да, прям представляешь. Вау, Это прям какое-то откровение.
0: Вот такие разрушители мифов получились. Ну
1: ладно, ладно. Хорошо, с 5 поговорили, немножко привнесли красок. Еще одна новость, которую мы с тобой... Забыли в прошлый сценарий взять. Я забыл.
0: Ой, да, и в позапрошлое, потому что новости уже, по-моему,
1: месяц. А ты прям очень сильно хотел рассказать, потому что ты очень любишь продукцию компании Яблоко.
0: Я очень сильно хочу. Ты знаешь, что компания Apple, она от Сатаны, это...
1: Короче, да, конечно, конечно,
0: знаю. Я же забыл. Потому что яблоко, Леша, яблоко. Ну Это что? 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 Ты единая Святая Русь. Ты не понимаешь, о чем я говорю.
1: Отсылочка к современным интервью, да? К современному творчеству.
0: Окей, ладно. Короче, у Apple раньше был суперкрутой дизайнер. Джонни Айв. Чел, который... В частности, нарисовал вот тот самый иконический iPod, который рисовал айфоны. Э, там. Ну, главный дизайнер, в общем, был. Но Джонни Айви, да, на слуху. на слуху. Многое время это икона дизайна просто. Ну, любой дизайнер знает, кто такой Джонни Айв. А, Джонни Айв ушел а, из э, Apple какое-то количество лет назад. Точно не помню. Создал свою компанию дизайнерскую, естественно. И тут недавно выяснилось, что они сотрудничают с Сэмом Альтманом, они там уже несколько раз встречались, и его компания ведет переговоры с Альтманом для создания дизайна железного устройства, компаньона для ИИ.
1: Извини, у нас просто уже сегодня еще один будет обсуждаться компаньон железный для ИИ, у меня... У меня все эти попытки ничего кроме улыбки не вызывают. Да, что да. вам еще нужно? Весь мир пользуется смартфонами. Что вам еще нужно?
0: На фиг Вы смартфоны, смартфоны не замените. Заменим когда-нибудь заменим. Надо менять смартфоны. Это не естественный Ну,
1: самый близкий смартфон. к этому, по-моему, до сих пор условный Google, который свой телефон переделывает там, в iPhone. Сделай что-то новое. Давай так. Я не верю, что чел, который работает над созданием llm и чел, который хорошо и классно умеет рисовать продукты, смогут сделать что-то инновационное. Тут, как бы, видишь, не хватает кого-то, кто работал с этими железками и делает эти железки. Как бы вот не хватает самого ненужного человека, в кавычках, да? Который, в принципе, знает, как это работает.
0: Типа какого-то ты имеешь в виду человека, который понимает... Какого-то Стивена Возника... Ну, а, из в той парочки.
1: Смысле. Какого-то технаря, блин, собрались два гуманитария. Извините, без претензий к гуманитариям. Но просто собрались два чувака, да, которые вообще не шарят. Так,
0: так такие люди миры двигают. Ну, ладно. Вот пришел, Джонни Нет, Айф При, пришел Джонни Айв, сейчас на говорил, но не
1: шарят в хардве
0: Пришел Джони Айф, нарисовал айпод, показал Джобс, и Джобс такой, мне пофиг, чтобы вот так вот вы это сделали. И технари такие, типа, блин, Стив, да ну нафиг, это сложно, это дорого будет. Очень такой, мне пофигу, делайте и они взяли mm-hmm. и сделали. А если бы технорям бы сказали, типа, чуваки, <сёк> сделайте iPod, это была бы вот такая вот коробка. Где,
1: Вить, Вить, где этот, где этот, как его, считыватель сетчатки глаза от Альтмана, который для WorldCoin? Ты же помнишь, что Альтман еще вписался в крипту, WorldCoin-то не делают, ну, да, давай. снимают? <сёк> дело. Где? Где вот эта штука, которая сетчатки Так вот, он далеко есть пошла?
0: Если бы он его раньше написал, он сказал, не надо.
1: <сёк>
0: давай лучше iPod <сёк> делать. <сёк> <Я> <сёк> не знаю, э-
1: Новость интересная, конечно. Два больших человека впрягаются в это, но честно говоря, там, я с вам слабо знаком, я не знаю, все ли у него проекты Дома. приобретали успех.
0: По-моему, вообще все просто все Вообще все. не делал, вообще было супер круто.
1: Но вот к Сэму Альтмуну и Хардвеу у меня есть вопросы после WorldCoin и вот этого вот орба. У меня прям большие вопросы.
0: Я к чему веду? Я прошу немногого. Пожалуйста, дорогой Джони Айф посмотрите вторую серию нового Спайдермена. Вторую где, часть. Вторую часть, да. Там, где... М- Ты про
1: спайдер... Про мультик имеешь в виду, да? Сквозь <связь> филин, вселенная.
0: Нет, 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 нет. Я имею в виду вот с Томом Холландом. Фильм второй. С
1: Томом Холландом? Подожди, его... Витя. Люди нашего поколения, говоря про вторую часть Спайдермена, говорят не про Тома Холланда обычно.
0: Я говорю нового Спайдермена, вторую часть. Нового и Spider-Man.
1: нового тоже наше поколение обычно Эндрю Гарфилда вспоминает,
0: если это новый Спайдермен. Ну и мне Гарфилд вообще не понравился. Том
1: Холланд это новейший Спайдермен
0: для нашего поколения. Хорошо, да, новейший, удивительный Спайдермен. Том Холланд, у него во второй части вот такие очки были от Туни Старк, которые тебе дополненную реальность и общаются Видите? с тобой. Я тебе напомню, делает. что вот мы, дня... живем во... мне мы живем
1: во времена, когда очки Томаса, этого Старка, вот, вот, вот это вот очки Старка, понимаешь, здоровенная бандура это... на 400 это грамм. Леша сейчас показывает Oculus Quest 3. Вот, самый вот. Технологии. А я технологий. Хочу...
0: А, а почему Цукерберг так сделал? Потому что у него не было Джонни Айва, который бы нарисовал uh-huh. это в виде тонких очков.
1: Да, почему-то без Джонни Айва они сумели Vision Pro нарисовать нормальный, который, я надеюсь, не выпустят в следующем году. Ну,
0: Не верю я в то, да. что очки сделают. Ну,
1: ты сейчас серьезно про то, что у нас появятся в ближайшем
0: будущем очки, которые заменят смартфоны? Вот, Леша, вот тебе с таким отношением, я тебе так скажу, у нас не появится, у меня появится.
1: Ну, хорошо, если ты хочешь поразглобойствовать про гаджеты будущего, Перейдем к EIP. Перейдем к AIP, ну, да. Вот, что нам разглагольствовать про то, чего еще не случилось? Давай за, поговорим за, про за то, то, что и уже тичь. есть. И смотри, как все сходится. В стартапе от Джона Айви и Сэма Альтмана есть чувак из ипла и чувак из AI. И в AIP внезапно есть AI, потому что это про AI проект и есть дизайнер из ИПЛА. Только зовут его не Джон Айви, а Имран Чаудри. Чаудри.
0: Джонни Айф только.
1: И вот он со своей женой сделал такие гаджет, который должен убить вообще все телефоны. Если вы не знаете, не смотрели еще, обязательно
0: за за YouTube-те AI PIN. Он только только не дизайнер. И, ребят, это вот 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 та презентация, которую прям надо смотреть. Executive. Обязательно надо смотреть. Это самое жуткое, что я видел за последний месяц. Почему жуткое? Самое жуткое. Блин, оно... оно качественно снято. Ну снято качественно. Снято, оно качественно, но блин, я не знаю почему. Давай, сначала расскажем, видео, Давай сначала расскажем, что это
1: такое. Давай сначала расскажем. Мы уже да. рассказывали на самом деле в выпуске восьмом, mm-hmm. наверное, про EIPIN.
0: Да, но теперь это релиз. Тут
1: надо респект чуваку отдать, когда мы с тобой рассказывали про это восьмом выпуске, мне тогда совсем не верилось, что они до релиза дойдут. Он тогда он, он рассказывал про этот EIPIN и прям это казалось каким-то несбыточным, и тут они релизнули. Реально, у них до, до продакшна прошло совсем мало времени, и за это молодцы, респект.
0: Молодцы, это просто вот такая вот фиговина, похожая на чехол от AirPods, на магнитике с батарейкой, и ты ее себе вот так вот на одежду крепишь, вот весь висит. То есть, да, на магнитике, к одежде крепишь такую маленькую приблуду. Это первый в мире я и компаньон. Первый в мире.
1: А, ну, смотри, что он умеет делать. Он умеет тебя слушать, он умеет отвечать на то, что ты говоришь, используя да. какие-то, видимо, LLM-ки серверные, наверное, на сервер он, скорее всего, все отправляет. Думаю, что... Он умеет проецировать на руку изображение лазером, лазером и ты можешь э, на руку проецировать изображение, а второй рукой управлять.
0: Там вот та рука, на которой
1: проецируется. Или... А, да, та, та, на которой прям. проецируется. Да, то есть да, ты да. прям этой рукой еще проекцией управляешь. Это прям прикольно. Ну, то есть это какой-то новый подход.
0: Но он никому нафиг не нужный. Пока тебе не надо видос на Ютубе посмотреть. <с maioria> да? Блин, он просто. Так вот идешь с рукой. Он
1: просто. И типа, ладно, если бы там было, знаешь, на руке супер-мега якостная, качественная проекция, с там с, с офигительным разрешением. <с <vitesse> Нет, там просто. Лазер... Там просто монохром лазерный. Вообще монохром, как там текст не читается. И ты такой, боже мой, мы в Звездных войнах видели вот эту голографическую передачу данных, да. она смотрится более применительно вот это, в жизни, чем вот это.
0: Как в фантастических фильмах устройство. А еще они заявили, что ему не нужны наушники, потому что эта штучка, она тебе как-то направленными динамиками... Да, там короче, такое... Чем-то. Да, они говорили. Я только так и не понял, как оно будет работать.
1: Короче, но, но презентацию посмотрите.
0: Тебя... Презентация жут- жутко Почему жуткая? очень ж... Смотри, они просто включается камера, изображение суперкачественное, и там супер усталый мужик, вот, да, который да, вот да, просто. Да, он просто уставший знаю, от жизни, чел. Просто Мне, мне просто, я посмотрю, мне хочется ему вызвать срочно какую-то психологическую помощь. Они стоят со своей женой, и он просто супер устало а берет то устройство и начинает дико буднично рассказывать. Ну, видно, что он очень любит Стива Джобса. Они, что-то из Зепл. Вот, и он очень выдачно скажет, что вот, да, это вот такой вот девайс, такой вот прикольный девайс, там можно его вот так надеть, а можно вот так использовать. У вот этого нет фоновой музыки никакой. Никаких там перебивок, ничего такого, просто вот...
1: Чувак, и жена у него можно. абсолютно так же выглядит. Они с женой это все да, показывают да, вот, да. А в, один да. в один. Муж и жена, одна сатна, вот это про них.
0: Выглядит так, что он просто, знаешь, нашел эту штуку. Короче,
1: ощущение, что... Вот ты смотришь на этого человека, uh-huh. и ты понимаешь, что ему насыпали денег, и он просто отрабатывает. Вот просто буднично отрабатывает. Типа, спасибо за ваши деньги, сейчас я вам покажу, что мы тут сделали. Ни больше, ни меньше. Мне этот продукт вообще нафиг не нужен, просто...
0: Ну, типа того, Спасибо да. за Еще, вашу поддержку. На распил не похож, потому что я распил, наоборот, обычной презентации суперкрасочные. Да-да-да. Ребята, смотрите, что вы будем делать через 46 лет. Мне кажется, с таким вот. лицом в, э, в
1: каком-нибудь не и, не и, имени кого-нибудь mm-hmm. там ученые показывают какие-нибудь разработки по заказу у госкомпании. Знаешь, когда ты там О, сидел, сделал да, что-то неинтересное, и такое, вот с таким лицом это показываешь.
0: Там только ты чувак, мы должен привести такие...
1: Ну, короче, это мега странно смотрится.
0: Смотрится очень... А, надо еще сказать, что у девайса есть функционал камеры. То есть ты можешь... Пальцем э... пальцем так закрыть камеру? Да. (свят) (свят) Не-не-не. Ну, по идее, тебе пальцем нужно открыть, ты типа нажимаешь, она начинает снимать, ну и типа ты как бы записываешь все от первого лица. Это большой вопрос. Стабилизации,
1: на самом деле. Это очень большой вопрос к этому девайсу. Как они будут решать э, проблему с privacy? То есть в реванде, например, в том же вот в этот ревайн бендлум, который, который я заказал, который наши слушатели уже знают, это такой бочонок, который записывает все, что происходит вокруг себя, и потом делает саморизацию. Если ты его используешь с другими людьми, если он будет распознавать чужой голос, то он будет прям принудительно просить тебя э, просить разрешения у собеседника, чтобы его записывали.
0: Ну, в смысле, tipo, разрешение <cactus volumes> ну, в смысле,
1: ты не можешь записывать вообще других людей без разрешения. Поэтому тебе нужно будет спросить голосом разрешения. Если они дадут разрешение, то эта штука будет записывать bull. разговор. Да, то есть это нифига неудобно.
0: если ты не спросишь, он не будет записывать...
1: Ну, скорее всего, либо не будет, либо не будет. Ну, та да, не будет, это и он там Через маленький динамик будет орать тебя записывать. Не, ну по-хорошему он не должен записывать, потому что их засудят просто. Как, в aip не про это вообще ничего не сказали. И более того, там, по-моему, и нет функционала не записывать. Как они это обойдут, непонятно. Нет, нет,
0: нет там. Он по умолчанию ничего не записывает вообще. Да, конечно. Ну, давай так, усталый, чувак на презентации сказал, что по умолчанию ничего не записывает. А И как он знает, саморизацию
1: делает? Он не делает
0: саморизацию.
1: Подожди, ну ну, ну ладно. Ну, по-моему... Нет, по-моему, он все-таки пишет. Нет? Ну, ладно, ну... я не буду врать, просто
0: м- не
1: знаю, мне было бы стрёмно подходить чуваку, у которого тут висит
0: камера работающая. А вот маятник маленький тогда можно, да?
1: Маятник маленький. Если это маятник будет предупреждать громко и говорить, тебя записывать сейчас будут, ты согласен. так
0: вот через эту штуку все записывают. Это Зукерберг записывает. Ладно, давай
1: так. И я, я с гораздо больше. Дайте э... мне
0: уже что-то записывать.
1: Я с гораздо меньшим скепсисом отнесусь к чуваку, у которого висит кулон, который записывает звук, чем к чуваку, который записывает Добрый. мне камерой. Камерой, блин. Понимаешь? Ладно. Понимаешь, еще в чем прикол? Пендулум Пендулом тоже носимое устройство, которое записывает, делает саморизацию. Да, это не ассистент. Да, он не может тебе отвечать. Да, ну тоже сияем. И более того, с... короче, короче, Pendulum стоит 50 баксов. Эта штука стоит 700 баксов. И это не про то, что я их сравниваю. Я просто Она говорю,
0: не только стоит 700 баксов, у нее еще подписка есть. Еще и подписка. Mm.
1: Кто будет за это <свят> платить столько денег? Ты можешь за 700 баксов можешь купить себе Google Pixel 7 Pro. Mm, это предыдущее поколение. Без подписки и пользоваться.
0: Ну, я тебе так скажу. Я бы его купил бы, чтобы три дня поиграться. Ты дурак! Дать.
1: Ты, я, блин, чтобы... зачем? Ты
0: дослушай. Да, Что ты такой резкий, блин? Mm-hmm. Смотри, ты покупаешь его, пользуешься три дня, а потом оформляешь рифанд. Типа, спасибо, ребят, большое. Мне не надо больше.
1: Думаю, он тебе пришлет в ответ вот своим вот этим лицом, знаешь, такой видос, на котором mm-hmm. скажет
0: «нет». На котором он покажет все, что он записал. Ну, окей, да, в пользовательском приложении написано, что я этого себя в Твиттере могу пошарить. Видите, эта
1: штука не выглядит на 700 баксов. Она даже не выглядит на 700 баксов. Она не может стоить 700 баксов. Это просто проксик между тобой и каким-то облачным ai который может проецировать на руку изображение лазером. Откуда там 700 баксов? Что за ценообразование такое? Это концепт? Если это концепт, да, понятно. Но если это массовое, да там, не знаю, 150 баксов максимальная цена этой штуки. Вот этот шлем виртуальной реальности стоит, блин, дешевле в полтора раза. Ну, я, я в афиге. Я в афиге. И он про это таким будничным лицом говорит, вот кто это будет покупать? Не знаю. Не знаю, я вообще нафиг не представляю. Не с таким лицом говорят. Если у тебя продукт настолько дорогой, настолько непонятен его use case, то ты хотя бы с более веселым лицом про это рассказывай, но чтобы люди хотя бы на, на твой персонале увелись. Так нет же. Тут и персоналия тоже такая, что не ну, сильно да. хочется
0: покупать. Не презентация Поэтому, прям совсем не продающая была, честно говоря. Да.
1: Поэтому ощущение, что просто вот собрали денег, все, спасибо, сделали продукт, все, дальше дальше разбежались. Мне кажется, вот ну, такая... пока
0: была мечта, он себя переоценил, задолбался, знаешь, устал там.
1: Я, если правильно помню, у них первая презентация, которую мы обсуждали в далеком восьмом выпуске, тоже
0: была похожая,
1: Ну, где он ну, рассказывал.
0: Вот там это выглядело нормально для прототипа, когда они в карман там клали себе эту коробочку такую, которая еще никуда не магнитилась, вот там нормально, типа, ну да, чуваки вот что-то делают. Ну... Респект,
1: что сделали. Но, мне кажется, место им там же, где Google Glass, и там же, где все остальное.
0: Ну, от, пускай, пускай вдохновляется их примерами и делают больше девайсов. Uh, Я хочу девайс с, внутри с моделями какими-нибудь, чтобы они локально крутились. Ой, ну, ну, кстати, за 700 баксов могли бы уже туда да, и впихнуть ну, что-нибудь. Ты Представь, ты можешь купить... На Алиэкспрессе скоро будет продаваться вот такое вот радио с антенкой. Так. Только там, короче, ЛЛМ-ка. А, и не радио, есть да? текст to speech, и там есть генератор музыки. И, и это вечное радио только под тебя. Да, Оно да, тебя да. слушает. Утопия. Только часть данных отправляет в Китай для коммунистической партии. <И связн> у меня
1: еще, да, лайк. <связн> <Ой>. <связн> <связн> Все куплено. Те, кто нас слушает, не видели? Вы, видите, когда он про китайскую коммунистическую <связн> партию заговорил, значок лайка появился.
0: Да, одна кошка-жена, короче, мне полагается теперь. В общем...
1: <связн> Маск. <связн> <Э-э-> <связн> И Илорионович наш нелюбимые. Знаешь, что в комментариях написали к предыдущему выпуску?
0: Я вот так и подумал. Написали, что Борода не знает про Грок, который, кстати, релизнулся совсем недавно. Как раз после того, как мы записались. Да-да-да. Как всегда это бывает. И, естественно, те, кто
1: слушали выпуск, подумали, что они такие они, конечно, подкастеры, не знали ничего. А мы записывались до того.
0: Видите, как Леша реагирует на комментарии, на самом деле. Напишите ему, что, не знаю, что Борода никогда не давал видеть виде баксов. Слышишь? <свеч> <свеч> не дам, понял? <свеч> в комментариях напишут, посмотрим, как ты запоешь.
1: Короче, да, в комментариях написали, что Борода говорит, что Маск не имеет ничего общего с AI, а Маску выпускает игрок AI, новую их AI-систему, LLM-ку. Даже я не... Короче... М- Я так скажу, то, что они выпустили, особенно после презентации чата GPT, смотрится как просто какая-то детская шалость. Причем детская шалость цвета детской неожиданности. И этот э, XAI-игрок мне ни разу не дал э, поводов сомниться в моем мнении, что Маск ничего общего с AI не имеет, это только Панторез Голивый.
0: Вот так вот ты отвечаешь на комментарии. Вот так
1: вот я отвечаю на комментарии
0: про Маск. Ну, на самом деле...
1: Можно сказать тогда быстренько, что за игрок AI, И я накину um, на вентилятор. Но
0: ну, это LLM-ка от MaxK. Bot, uh, который будет доступен только подписчикам. Uh, X Premium Plus. Я подумал, что это, что, что? Что за Premium Plus? Оказывается, в Твиттере теперь есть два уровня подписки. Один просто X-Premium, а другой X-Premium+. И X-Premium Plus стоит 30 баксов в месяц дороже чат g GPT. Ну, вот смотри, там... они
1: взяли базовую подписку за 10 баксов, угу. приплюсовали
0: до чат g GPT. Да, получилось 30, логично. И вот там, ребят, вот там вот будет доступность тестировать этого бота. То есть даже, даже за бета-тест надо будет заплатить на секундочку. А, в чем прикол а, этого бота? Он называется Грок 1 сейчас, первая версия будет. Говорят, что он по тестам превзошел GPT-3.5, ну, допустим. А, говорят, что он умеет шутить. По крайней мере, на тех демках, которые были показаны, действительно были норм шутки. Они были прикольнее, чем это делает чат GPT, кстати. Потому что ему написали, типа, а можно мне инструкцию, как изготовить кокаин? И он написал, конечно, первый шаг, вам нужно получить э, лицензию УДИА, это Дракс, э, господи, забыл, Ассоциейшн, не-не, а, это, ну, это антидракотическое агентство американское. Кто про что? Да-да-да, всех свои интересы. Как говорится, вот и дальше типа там купить там кучу химии, типа попробовать не сесть и в конце типа, а на самом деле ничего вам делать не надо, типа бросить эту затею. А...
1: И что? И ты поверил?
0: Ты купился? Я ничего и не купился. А, интересная особенность, ну не интересная, а, скажем так, в кавычках, интересная особенность. Обучается он на твитах, то есть он обучается на Твиттере. Что с одной стороны, забавно, потому что в Твиттере могут писать всякие инсайды. Да, ну чисто теоретически, например, можно попробовать предсказывать э, цену акций, к Нереально. Ну, Нереально. Но есть. Он же не такой... будет
1: обучаться вид, но он же не будет mm-hmm. обучаться у тебя on the fly, типа раз в ну, полчаса. Это да, Ясное это правда, дело. да.
0: Это правда. Но Хотя чисто теоретически но... есть э, такой вид финансовой аналитики, как социальные, сейчас, когда социальные сети пытаются анализировать. И действительно, в Твиттере пишут что много новостей. С одной стороны, с другой стороны, в Твиттере пишут еще очень-очень много блушита. И очень много фейковых новостей, которые сейчас оттуда удаляются гораздо большей неохотой. Особенно, если они нравятся позиции Луна Маска. Поэтому, ну, не знаю. На Для... меня, честно говоря, впечатление эта штука не произвела. А за эту цену не очень понимаю, зачем вообще.
1: Я еще напомню, что Маск это тот человек, который показал робота на презентации, вместо робота там был просто муляж человеческий, я не удивлюсь ли в этих тестах за гроком, в публичных тестах, сидел человек
0: Слушай, судя а... по шуткам, за гроком там сам Маск сидел, потому что ну... это вот прям его стиль юмора
1: во-вторых, я напомню, что Маск — тот человек, который призывал э, сообщество «Остановиться, разрабатывать искусственный интеллект!» А через день открыл свою компанию XAI, а потом запретил в Твиттере использовать твиты для обучения, а потом сказал, что будет все твиты использовать для обучения своего AI, независимо от того, хотите И вы этого или нет. Пацан сказал,
0: Пацан И использовал. Пацан сказал, И использовал.
1: То есть э, про- уровень противоречивости данного персонажа мне не оставляет никакого желания хоть как-то его уважать. Более того, если говорить про игрок то, что мы уже видели, Маск же на своей странице XAI писал, что проект будет заниматься чуть ли не спасением человечества, чуть ли это не тот самый яй который вывезет нас на Марс. Угу. А по итогу, собрав команду из каких-то несусветных специалистов, как он говорил, которых он там харил с миллиона из, из самых топовых компаний за самые большие бабки, по итогу эти специалисты показали нам ламу. Реально. Ну, Они да. показали нам э, LLM-ку уровня и фейсбучной побольше. ламы. И это немало, на самом деле. Фейсбук много uh-huh. вложил сил, чтобы ламу построить. Но как бы, когда ты кричишь, что ты сделаешь чуть ли не AGI, а выпускаешь штуку, которую уже десятки человек сделали, и миллион людей пользуются у себя на компе, и говоришь, что это какой-то прорыв. А прорыв там только в том, что он не, некоторые темы не запрещает. Он говорит: вот, наша соцсеточка будет рассказывать вам про наркотики, в отличие от всех этих
0: демократических Нет, нейросеточек. Он же, он же Free GPT хотел сделать. Серьезно, помнишь?
1: это твой прорыв? Ты сделал не за ламу. Ты самый богатый человек на, на, на планете, и ты выкатываешь вот такого. Это, ну, как по мне, это очередной степ в сторону публики. Типа, я вам хотел сделать суперкрутую штуку, вы все от меня ждали. Нати, хавайте. Что ну, дают уехавайся. Ну, для меня это выглядит как реально какой-то стёб.
0: Ему интересно эту тему развивать. Пускай играется товарищ. Не знаю, не знаю. Ведь я...
1: я ну, блин. И он же, он же потом пошел к Фридману. В да, подкаст. Да, 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 Вообще, да, да. Фридман меня что-то расстраивает в последнее время. Как только какая-то большая презентация, сразу к нему все бегут. Раньше он так не делал. Тут с квестом третьим Цукерберг внезапно с ним выпуск сделал, как раз к выпуску квеста третьего. Внезапно у Алекса Фридмана выходит с Маском интервью, как только Грок выпустился. И они в этом интервью, на самом деле, вообще ничего не говорят полезного. Вот, вот вообще проходное интервью. Если вы не смотрели последнее интервью Маска с Фридманом, можете смотреть. Там ничего интересного. Единственное, что там интересное, там Фридман сидит и общается с Гроком. И радуется этому. Я думаю, Фридман, я понимаю, Леха, что ты делаешь комплементарное интервью, но mm-hmm. не настолько же. Ну, ну, чувак, ты ученый, ты пользуешься GPT, и ты говоришь, что игрок прикольный. Рили? Really? Ты, блин, тупой, ты с яем работаешь. Ты можешь не за файнсюйную нейронку, ронку. No, лучше игрок, no. развернуть себе за две минуты. Чего ты сидишь и все... восхваляешь
0: этого клоуна? Не все ломки умеют шутить. Ой, все. Это более менее Извините. А У ну, меня это подгораю. так, что Илон Маск просто хочет сделать цифровую копию себя. И, и продавать Ах... ее за 30 баксов в месяц.
1: Ну, как-то слабенько. Как-то от мультимиллиардера ты ожидаешь чуть больше, чем очередная LLM-ка,
0: ну, кстати, которая просто не за запускает... В мы ожидаем от мультимиллиардера в пятницу. Это для нас-то завтра. Но в пятницу 17 да. числа опять будут запускать старошип.
1: Я еще раз повторю, что я практически уверенно сто 100%, что Старшипом, всей космической программой руководят совершенно другие люди, и Маск там уже не сильно большой вес имеет. Это мое, исключительно мое мнение, но мне кажется, что такого клоуна не подпустили бы к программе государственной значимости. Вот и все. И очень сильно надеюсь, что когда-нибудь публичные Тесла и Старшип заявят, что они с Маском ничего общего больше не имеют, тогда я, наконец-то, смогу позволить себе купить Теслу. Морально. Пусть вообще. я ее не могу купить сейчас, потому что у меня нет денег, но
0: да. я вот, кстати, по этой же причине билет на Starship не беру себе, потому что О. из-за маска. Я бы так а... взял бы, но...
1: Ну, для меня это человек разочарования. Я, не знаю, я не знаю, я не знаю. Я и сгрок... опять это много личного, но с Гроком у меня недоумение. Ты сделал такой хайп вокруг этого, и ты не показал ничего. Даже чуваки с Яйпином и вот этим, которые мы обсуждали, mm-hmm. мне показались За более серьезным, чем да. Маск с этим игроком. Ну, куда этот игрок? Кому он нужен? Ну, вот где этот игрок? Вот шумели про этот игрок три дня, четыре дня. Никто из нашего чата, во-первых, насколько я знаю, не получил доступа к игроку. Э-э- я тоже записывался, чтобы его попробовать. Нету доступа. Единственное, у кого я видел доступ, это Лекс Фридман. Класс. Маск разработал ламу для Лекса Фридмана. Поздравляю вас. Как говорил Оксимирон, а теперь...
0: Короче, ладно, давай перейдем к новости. Не знаю, точно все не знаю, как...
1: Я коронавирусный, у меня во время коронавируса обостряется чувство.
0: Том. Да, это ребята исключительно из-за коронавируса. Вы не подумаете, ничего.
1: Но как... я бы подождал крок, просто подождать, Нет, попробовать да, его. Точно его, нужно конечно, подождать, да, да.
0: его точно нужно попробовать, потому что я хочу, чтобы Барда был наконец-то компаньон.
1: Да, 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 В нашей рубрике Ржем над Гуглом, да, будет еще рубрика.
0: Согласен. Короче, ладно, давай перейдем к гильдии киноактеров.
1: Гильдия киноактеров. знаешь, что гильдия киноактеров
0: бастовала. Она бастовала. Ну, вместе со сценаристами, что они там после сценаристов Ну, начали. Они чуть позже начали, да, но, как мы помним, мы уже об этом говорили, гильдия сценаристов забастовку закончила. И там, в том числе, одним из пунктов было про регулирование AI в работе сценаристов, но он был, скажем так, далеко не первым. В десятке только. Потому что они на самом деле бастовали сильно по другим причинам. Не только связанным с AI. В забастовке же гильдии актеров AI имел более, скажем так, главенствующую роль. Потому что актеры, наконец, прочухали, что еще чуть-чуть, еще чуть-чуть их могут оцифровать и снимать в кино, просто и в хвост, и в гриву, ничего, по сути, не выплачивая оригиналу. Забастовка достаточно долго продолжалась. Закончилась вот только, как мы уже говорим, недавно. Во время забастовки случился один забавный казус, скажем так. Там в чем прикол, что если вот гильдия бастует, если ты участник забастовки, тебе нельзя работать. Не то, что я не хочу, да,
1: Подожди, а как это уже... юридически? Ты, типа, приходишь такой, подписываешь документ, что а, я участвую в забастовке?
0: Да, да, ты, типа, участник забастовки, все, ты, ты не снимаешься, Чуще. потому что, ну, а что это тогда такое? Ты, типа, вот, ты в страйке находишься, а, но там есть один забавный момент в законе, да, что ты не то, что не можешь вообще работать, ты не можешь работать, вот, снимаясь в кино, потому что, ну, раз ты актер, да, и все такое, угу. не можешь сниматься. И во время забастовки к актерам начала приходить компания Relays, которая говорит, «Ребят, у нас есть для вас подработка небольшая. Нужно просто прийти для небольшого исследования научного посниматься просто перед камерами. Это, если что, не будет подпадать, да, потому что это до внутреннего использования, нигде не будет публиковаться и так далее, и мы вам денег дадим». Ну и актеры, которые... Они все актеры богатые люди, кстати, потому что, ну, есть еще актеры такие начинающие, да, типа, непопулярные и так далее. И многие пошли к этой компании, потому что, ну, нифига себе, это и науке помочь, и денег подзаработать во время забастовки легальным способом. А чем компания-то занималась, или они не говорили? А, С вопрос, ну, какими социальными исследованиями, что-то типа такого. Ага. Вот. Уже ко- кое-кем запахло, кто-, кто знает историю прошлых лет когда некая компания проводила опросы в Америке, прям во время выборов. А, к- когда люди пришли, а, ну, актеры, когда пришли записываться, во-первых, выяснилось, что компания Relays владеет компанией Meta. О! Oh, oh. да. И а, предлагает актеру подписать контракт практически не глядя, в котором ничего нет, ни про какие научные и социальные исследования. И там написано, что мы ваши образы, Будем как захотим использовать в внутренних целях компании Meta.
1: Это на что рассчитано? Это рассчитано на то, что актеры не смотрели в черное зеркало, на то, что они умеют читать. Это вообще... Ну, ну,
0: наверное, я не знаю. Я не знаю. Ну, я прям не знаю. Как будто Скримберг лично придумал, знаешь, что вот, как когда в комедиях закрывают контракт листочком обрезанным, и тебе надо подписать как будто это автограф. Какая жесть. Да, это быстро вскрылось, что подстегнуло запастовку. А, и в итоге подстегнуло м-м, увеличение вот этого вот этого м-м, боязни искусственного интеллекта, потому что там же еще и стриминги начали потихонечку говорить, что, ребята, давайте-ка мы вас, может, оцифруем. Это ничего еще не значит, просто вот оцифруем, и все. Вот И в итоге ребята добились а-а, того, а-а, что... М-м- Сейчас актеров можно будет цифровать, но нужно будет получить их э, согласие (свечание) завещание. Ну и это тоже, получить согласие прям нужно, без этого нельзя оцифровывать. И э, они же, они же, вот э, чуваки из гильдии актеров, они помогли разработать законопроект, который скоро поступит в парламент США на рассмотрение. Причем что забавно, над ним работали там и республиканцы и демократы одновременно, там несколько представителей. И этот закон будет гласить следующее: что ни одного живого человека в мире нельзя будет оцифровать. Ну, понятно, оцифровать на территории США американской компании без его согласия,
1: наверное. Хорошо. М-м-м. Берут условного не знаю, Роберта Дауни младшего. Угу. Оцифровывают? Угу. И немножко меняют симметрию лица. Не знаю. Или меняют цвет глаз, там, скаривано, на зеленый. Боже, я помню, какого цвета глаза
0: давнимладшего. Вот для этого, Леша, в Юриспруденции есть термин «схожесть до степени смешения».
1: А, а о, о, ты да. подготовился, да? Угу.
0: Хм, ладно, Это, ладно. Так вот прям нельзя. Но какого-то там отдаленно похожего чувака... Другой вот вопрос, будет. который меня очень
1: интересует. Уже сейчас делаются всякие и аватары людей, которые якобы не существуют. Ну, в Миджорне ты можешь нарисовать человека, и его да, якобы не понятно. существует. Если окажется, что этот человек похож на какого-нибудь реально существующего... Да, я вижу, что у меня камера зависла, я сейчас поправлю. Зависла, Если у меня мой Миджорний персонаж будет похож на реально существующего человека, это реально существующий человек что получается? Меня сможет засудить? Да. 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 Ну, такое-такое.
0: Ну, может, будет какой-то сервис, который будет проверять, насколько он не похож на И
1: знаешь, для чего это будет будет хорошая э, подстава, хорошее основание для того, чтобы оцифровать всех существующих людей? Тогда где мой
0: сокол? В том числе, да. Есть прикол один важный. Э -э -э Вот этим законопроектом, если его примут, и текущими решениями гильдии актеров, гильдии сценаристов, они можно сказать, себя в каком-то смысле защитили. Угу. Но они защитили себя. Они не защитили профессию. Потому что ничто не помешает студиям растить новых цифровых актеров. А-а-а. То есть, смотри, пришли, например, я ведь тоже в каком-то смысле актер, я на актерские курсы ходил. А, да, И даже в спектакль пробовал. Лучший актеры, так скажу. Спасибо. Вот, вот в этой конкретной комнате, в которой я сейчас сижу, из одного человека я точно...
1: Мы с тобой записываем подкаст про искусственный интеллект. Мы точно лучшие актеры. Да, у нас получается.
0: Делать вид, что мы в этом хоть что-то шарим. Смотри, ко мне придут, скажут, говорит, Витя, у тебя с актерской карьерой не вышло нифига, но мы Netflix. Подпиши, пожалуйста, с нами контракт, мы тебя оцифруем, мы тебе будем платить за каждый фильм 5 тысяч долларов.
1: Подожди, ты вот, про закон, уж ну, нельзя оцифровывать людей, все, баста.
0: Нет, можно с согласия. А, с моего согласия окей. можно. Так, так. Типа, мы тебе будем платить 5000 долларов за каждый фильм, который с тобой выйдет. Mm-hmm. я такой думаю, ну, так офигенно, ничего ну, Ничего себе, конечно, берите, у меня будет плюс 5 тысяч долларов, еще я всем буду говорить, смотрите, я в кино снимаюсь. Вот, они берут меня и начинают просто, оцифровывают и начинают делать фильмы, какие хотят. И я становлюсь суперпопулярным. но не я, а моя копия. И эта копия приносит Нетфликсу миллионы и десятки миллионов долларов. А мне она приносит все еще тысяч долларов, потому что я на это согласился, когда для меня 5000 долларов казалось, что это очень дофига. Угу. Ну, понимаешь, они же могут со мной подписать еще договор, чтобы я вообще нигде больше не снимался. Это, ну, это часто делается.
1: Не, ну, понятно. Но все равно тебе при, приходят и деньги. И, и, так а в чем проблема? Ну, окей, классно. А проблема в том,
0: что если бы я снимался там как актер, мне должны были платить больше в итоге. Ой, слушай,
1: это уже твоя вот эта вот натура, вот эта вот денежная.
0: Согласился? Не, не, нет. Это тут. тогда убьет смысл вообще в профессии актера. Не, не будет смысла студии а, брать людей, которые играют, потому что они болеют. Так подожди, если,
1: если студии научится делать полноценных и актеров, им то и цифровость никого не надо будет. Они создадут нужного актера в Миджорни и обучат его, и вообще не нужны будут актеры.
0: Тут, да, в принципе, пропадает ну, да, смысл. Да. Ну, на самом деле, честно говоря, с этими законами проще будет какому-нибудь дяди Пете заплатить, чтобы точно закрепить за ним вот это вот согласие. Что, типа, а он согласился? Чтобы потом не было, что вы сгенерили Минджорни, а он там на кого-то похож.
1: Мне кажется, что в, этом, в, си, в этой всей связи новыми красками может заиграть театр, в котором ну, реально присутствуют. Прям живые люди. Да, да, Ну да. да. Но кажется, что киноиндустрия в ближайшем будущем, да, она будет все больше и больше уходить в цифровизацию. Даже эта же забастовка актеров, мне кажется, она уже сподвинула многие компании задуматься над тем, а что делать в следующий раз, когда эта забастовка будет.
0: Да, потому что... И навряд ли там
1: мысли давайте зарплату увеличим. Нет,
0: вряд ли. Я думаю, там они... Взяли калькулятор, умножили, сколько бы они заработали, если бы это были и актеры, которые не бастали.
1: А, это как как расчеты с программированием из нашего прошлого выпуска, только про и актеров. Так это,
0: ну, это ко многим профессиям применимы эти расчеты, потому что все в итоге в бабло упирается.
1: Да. Да. Ну, будем посмотреть. Но я вообще рад, что забастовка закончилась. Конечно же, я рад за то, что люди продолжают работать и какое-то время еще поживут спокойно. Но больше я рад, что наконец-то уже можно ожидать сериалов моих любимых и фильмов с какими-то конкретными датами, а не с постоянными вот. переносами.
0: Вот поэтому, Леша, профессия и трендец, Потому что, с ну, одной стороны, все такие, ну, как-то это неправильно, а с другой стороны, любимый сериал посмотреть-то хочешь
1: Я больше скажу, если бы мне сказали, что мой любимый сериал выйдет в сроки, но там все будут не настоящие актеры и а изгенерированные, я бы, наверное, поерепенился немножко, а потом сказал, ну, окей какая мне разница, там, в The Last of Us играют реальные люди или нет. Это вообще экранизация игры. Ну, блин,
0: ну так дайте, что, да. уже Педро Паскалю спокойно до пенсии дожить. Чувак, так классный. вот и именно.
1: Мы же ему даем возможность. Педро, ты можешь ехать на свою ранчо, переживай свою пенсию, а, вот, а сниматься у тебя другой будет, Педро Паскаль. И нервы тебя сэкономим, и проживешь дольше.
0: Классно же. Ну, он ты не захочешь.
1: Но... Другой момент есть. Знаешь, какой? Mm-hmm. Доживем ли мы до того момента, когда мы с тобой будем ожидать сериалов с условным Педро Паскалем, но не живым человеком Педро Паскалем, а с и, и актером Педро Паскалем, который популярен на весь мир, и все ждут с ним сериалов и фильмов.
0: Будем есть, ли мы вот... Я думаю, что мы с тобой доживем до момента, когда мы будем на Netflix смотреть сериал с и актером Педро Паскалем и обсуждать с тобой, что мы видели, потому что я буду видеть серию... А, ты будешь видеть серию Б, и они будут лучше отличаться. Ну да. То, что мне будут показывать, я не знаю, а, даже что. Что-то, что мне нравится, и тебе будут показывать что-то, что тебе нравится.
1: Потом кажется, что в главных ролях у нас играл ты у меня, а я у тебя.
0: Ну как... Вот. Как ты подвел. Когда-нибудь надо уже рассказать людям, что мы на самом деле вместе живем Да-да-да
1: да. Ну, короче, как-то так С нашими актерами Что еще? Где у нас еще актеры появляются? На ютубе они у нас не появляются Подожди, я
0: забыл рассказать, там же была еще новость с Карлет Йоханссон Что? Как это? Я новость из Карлет Йоханссон упустил? Да, я тебе ее скидывал в личку. Ну-ка Йохансон Йоханссон подала в суд на AI-стартап. Лиза AI, кажется, он называется. По-моему, мы его даже где-то обсуждали. Может быть. Короче, там без ее согласия использовались ее даты. По-моему, Точно. голос. Да. Вроде бы. И она подала уже в суд. И Вот суд скоро будет. Скоро начнется суд.
1: Ну, это тоже надо было ожидать, что да. начнутся судебные апрели компании, которые делают дубликаты голосов и звуков. В данном случае с вот этим Лиза и я из Скарлетт Йоханссон, я вообще не понял, на что они рассчитывали. Они рассчитывали, что рекламу со со Скарлетт Йоханссон Скарлетт Йоханссон не заметит. На минуточку та женщина, которая очень сильно прохайпила э, судебным делом по поводу стримингов в этом году, когда ее фильм выпустили. может,
0: на это и рассчитывали. Ну, типа
1: пиар, черный пиар тоже пиар. Ну да. Ну, при всех судебных э, судебных mm-hmm. э, Как это сказать? Тяжбах. Не тяжбах, а. Издержка. При всей любви Скарлетт Йоханссон к судам со всякими людьми. Mm-hmm. Она все равно остается моей самой любимой актрисой. Поэтому mm-hmm. я не могу ее осудить за такое действие.
0: Какой-то любимый фильм со Скарли Йоханссон.
1: Конечно же, она. Ну, тут кто-то скажет, но ну, это же не фильм со Скарлетт Йоханссоном. Я скажу, что она озвучивала там искусственный интеллект Нет, в телефоне. Скарлетт
0: Йоханссон. Нет, как фильм какой? Она. Кто она?
1: Скарлетт Йоханссон, ведь. Ну, хорош, хорош, попытка неплохая. Блин, я сейчас думаю... Не, она, она. Мы уже не раз про этот фильм говорили, но вообще Скарлетт Йоханссон, да, молодец. А у тебя какой любимый фильм со Скарлетт Йоханссон?
0: тут ты спросил, нет, ты не а? нравится.
1: Нет. А мне пофиг, ты мне все равно скажи.
0: Сейчас, подожди, ты вынуждаешь меня загуглить. А, ну Люси мне нравился раньше. А, че еще? В Марвеле она мне не очень нравится. Ты, наверное, хотел сказать не она, а кожа, в которой я живу, да?
1: Нет. Видите, нет. кожа, в которой я живу, это вообще не про тот фильм. Она фильм называется. Там еще играет Хакен, э, Хакен Феникс с усами. Her.
0: На английском Her. Ты совсем меня запутал, Леша, потому что
1: фильм про помощника в телефоне искусственно интеллектуального. Нет, это,
0: это я помню, я не помню, ну... Потому
1: что она озвучивала этого помощника. там а, помощника озвучивала. Да, но, но а просто это которой я роль. живу
0: тоже прикольный фильм. Я его mm-hmm. выберу, короче. Ну, блин, это ж хоррор. Да, но ну, прикольный.
1: Скарлетт Йохансен замечательная актриса, вот. Так что смотрите фильмы с ней. Она много, кстати, в фильмах играла про искусственный интеллект. И ты сбил мою подводку, самую одну из гениальных. Ну, Типа, скажет Леховцам актриса, мы говорили про актеров, а где еще актеры появляются? На других стриминговых видеоплатформах, одной из которых является YouTube. Ну, Ну, правильно, стриминговая, стриминговая. видео, видео. Видео. Вот такая подводка. YouTube тоже в этом э, месяце, за последние две недели, немножко успел прохрустеться своими косточками и немножко хайпа подкинуть. Короче, там две новости с Ютубом. Первое, то, что YouTube собирается удалять ai Generate content, это прям большая новость. Это новость даже, наверное, больше из сегмента регулирования, но вот... Прям весь. Короче, фишка в чем. YouTube в ближайшем будущем обяжет помечать весь AI-generated контент лейбой. Угу. Ну, специальным значком там в настройках Ютуба будешь ставить, типа, generated Visa AI. Тут ничего нового. Но если вдруг окажется, что твой контент AI-generated, и кто-то, ты нарушил чьи-то права, и ты не пометил этот контент, как и или кто-то пожаловался и оказалось, что это действительно AI-generated, а ты не пометил, то тебя могут ожидать штрафы. Ну, в частности, у Ютуба, скорее всего, это будут не штрафы там на уровне денег, а, скорее всего, это будут баны каналов, что очень неприятно. Мы все знаем, как в Ютубе жестко работала раньше система контент ID, сейчас она работает не так жестко, но, тем не менее, если ты злостный нарушитель прав, то тебя в Ютубе быстро блокируют. Помним нашу историю с замечательной да, с картинкой на статью. Да, да с игрушками. Когда нам YouTube сказал, а то та не mm-hmm. делайте так. Вот они будут то же самое с iGenerate делать контентом. И они особо подчеркнули, что iGenerate контент, ладно, типа можно будет выкладывать, просто маркируйте. А вот контент, который дублирует голоса, музыка, музыка, которая дублирует, использует дубляж голоса какого-нибудь актера, будет либо жестко удаляться по запросам студии владельцев, которые владеют правами на песни этого актера или певца, либо мы будем вообще от по попе делать. Тут то, с то есть, немножко
0: каких вот этих вот больше роликов, где Фредди Меркури поет песни System of a Down"?
1: Нет, там есть исключения, как и всегда в Ютубе бывает. Э, исключения на каверы и пародии. Нормально. Mm-hmm. Каверы и пародии можно делать без проблем.
0: Так это моя нейронка, она делает кавер на Проди Меркурия, получается. Тогда, да. Mm-hmm, да,
1: да. Mm-hmm. Но если этот кавер, я так понимаю, вдруг станет популярным супер хитом то ну, какая-то корпорация, владеющая ну, понятное правами... Понятное дело, да. это а... касается
0: популярных роликов.
1: У меня тут вопрос, типа, вот я условный Макс Корж,
0: так, легко, Я выпускаю... Представить. Ну, давай. Э, да, ну, борода
1: есть, белорус, что еще надо. Все. Э, выпускаю свои треки, потом кто-то выпускает э, новый трек моим голосом, и кто будет подавать в суд. Я должен подавать, ну, точнее, апелляцию в YouTube. Я, как автор, или лейбы, под которыми я выпускаюсь, актеры ж могут вообще под несколькими лейбами выпускаться. В музыке ж нет патентного права на актера, музыканта.
0: Ну, не процент а права, вот на этого голос вот. ты имеешь в виду, типа, да, вот, да, да, как на образу актера, но на голос, наверное, нету, кстати. То есть с- странно, как,
1: там должно еще какое то мне кажется, то ли законодательство появиться, то ли просто YouTube какие-то ну, правила да, введет.
0: То есть смотри, Потому да, что... действительно, если я взял голос Коржа, пою им песни, которые мне пишет GPT, но я не подписываю, как Мак Скорж поет стишки, я подписываю, как Василий Петрович э, поет стишки. Просто голос. И не пишу, что это голос скоржа. По идее, тогда все нормально. Как ну, это из... кажется, что это его голос. Ну, подожди,
1: это из той же оперы, как я у тебя спрашивал, если да, у него младшего с зелеными глазами возьмут. Наверняка есть какие-то экспертизы. А, подтвердят, есть, но, но это... у
0: актера лицо, оно, по, по сути, защищено копирайтом, а у, вот у певца голос, насколько я понимаю, нет. А
1: с чего это ты взял? Ну, Почему-то у актера лицо защищено, а у, нет, у я, певца я учусь, голос не защищено?
0: Нет, так я тебе, законодательство говорю, что а, для актеров а, да, такое не получилось для, для вокалистов я не знаю. Не знаю,
1: может, что-то введут, ну, звучит пока что очень сыро, но то, что YouTube за это взялся, мне подсказывает, что, скорее всего, это доведут до конца, потому что YouTube обычно не разбрасывается новостями, они... Обычно то, что они говорят, уже либо работает и просто нас с действительностью примеряют, либо заработает очень скоро,
0: вот. Ну, проверим, проверим. Ну, контент, много, да. имитирующий
1: уникальный голос исполнителя, будет угу. подлежать удалению, если музыкальные лейбы этого потребуют. Вот музыкальные лейбы и уникальный голос исполнителя у меня пока что не мачится.
0: Ну, наверное, если еще нету каких-то вот патентов на голос, копирайта на голос, да, как, как на образ, значит, наверное, будут вводить.
1: Напишите нам в комментариях, пожалуйста, э- может ли актер один публиковаться под несколькими лейбами? Может быть, все-таки актеры под каким-то одним лейбом всегда публикуются, и актеры тогда... Актеры или музыканты? Музыканты, музыканты. Я хз, ты, наверное, по идее,
0: с одним лейбом подписываешь контракт.
1: Ну да, да. Тогда, тогда более-менее понятно, потому что деньги будет терять текущий лейбл, и, скорее всего, у него mm-hmm. действительно будут права э, подавать на какие-то там судебные разбирательства. и mm-hmm. Ну, посмотрим. Посмотрим. Это ну, первая новость. А вторая новость поинтереснее с Ютубом, и для меня поприятнее, и для всех поприятнее. Мы уже говорили, что OpenAI и плагины являются большой кормушкой для идей самого OpenAI. А тут оказалось, что плагины openai вообще вообще весь движ вокруг LLM-ок, являются кормушкой идей для других крупных игроков, в том числе для Ютуба. YouTube скоро покажет нам чат-бота, который позволит общаться с видосами не выходя из Ютуба. Ты ему пишешь, эй, чувак, на какой минуте тут рассказывают про новое, нового чат-бота в Ютубе, и чат-бот тебе говорит, вот на такой минуте Витя и Леша рассуждают. Да Чтобы бы это было похоже? Наверное, тысячу стартапов, да? Которые этим
0: занимаются. Ну, учитывая то, что там будет бар под капотом, он будет говорить, что на 96-й минуте, при том, что у нас всего 40 минут. Но
1: вообще поражает то, как как все эти идеи разлетаются по крупным компаниям.
0: Да? Так такое? Так сейчас и, все... и... Это просто ну, это новое золото, это новые домы. Да. И,
1: и раньше бы тут было сейчас сразу бы миллион судебных разбирательств, что кто-то у кого-то идею спер патент. А, а тут вообще даже докопаться не до чего. Да, нет никаких патентов.
0: Вот открыли золотую живу и беги, копай, хватай, что можешь унести, потом разберемся, кто больше награбил.
1: Как ты относишься к такому боту? Хотел бы или не хотел бы?
0: М- не знаю, очень спорно. Я на самом деле из тех людей, которые практически никогда не пользуются тайм-кодами на Ютубе. Ну то ты есть что, ты меня не
1: расстраивай?
0: Я либо смотрю ролик, если он мне не нравится, я его, скорее всего, выключаю.
1: А вот если бы промотал на нужный тайм-код, может быть, не выключил бы?
0: Может быть, не выключил бы. Ну, хз, я вот вот так вот. Делаю. Ну, понятно. Наш подкаст бы дольше пяти минут не слушал. Нет, давай так. Если бы я был со стороны... Это так-то я слушаю
1: целиком Ну да, 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 конечно Ладно, значит, это фича мимо тебя Ну, а для меня прям очень нужная фича Я прям часто Я часто забываю Я часто смотрю ролики И слышу там что-то интересное И забываю себе в заметке выписать, что это было Например, там на Какой-нибудь выпуске книжки рекомендовали я обычно, если у меня под рукой есть, есть мой блокнот Obsidian, я в Obsidian сразу записываю. Вот в этом ролике, вон туда-то сходи, посмотри. А, часто нету, я забываю, потом приходится додолго искать момент, где там что было. Мне бы бот очень помог в таких задачах.
0: Ну, хотя, с другой стороны, знаешь, когда ты что-то гуглишь, например, я вот сейчас подумал, и, не знаю, там инструкцию, вот я недавно гуглил инструкцию к котлу газовому. Mm-hmm. Потому что мне нужно было понять, как давление повысить в контуре отопления. Вот. И в инструкции непонятно было, но был ролик на Ютубе. И он был длинный, потому что там был обзор, обзор котла. Тут сделал к обзор конкретному котла. моменту, пожалуйста. Да, да? мне да? хотелось бы к конкретному моменту, тайм-кодов не было. И вот если бы мог спросить там у бота: типа, а где давление регулируется, то да, наверное, в таком случае мне было полезно.
1: Я тут тебе еще больше скажу таймкоды это интегрированы В поиск Гугла уже давно То есть ты когда ищешь в mm-hmm. Гугле что-то Тебе выдается выдача, в том числе и видосы На YouTube и выдаются конкретные Таймкоды на конкретные моменты В поиске прям Если они сделают такого бота, то я не удивлюсь Если у тебя в Ютубе будет выдаваться прям Конкретное место в видосе Которое порекомендовал этот бот Это прям еще сильно ускорит твой поиск
0: Ну, теоретически, да вот.
1: А, вторая фишка, связанная тоже с им с Ютубом, которую они хотят ввести, они хотят ввести э, саморизатор комментариев. Даже не саморизатор комментариев, а я и помощника который сможет комментарии для автора контента сгенерировать по нужным топикам. Условно, выведи мне комментарии, где меня поливают и, и, и из ведер, и выведи комментарии, где меня поливают медом. Угу. И вот, тебя вывело. А потом ты пишешь, сделай семеризацию оттуда-оттуда. Пять причин, почему меня поливают не медом, пять причин, почему медом.
0: Да, тебе типа это прям...
1: сделать. Ну, я, я надеюсь, что они сделают еще прям какой-то анализ. Потому что пока что они обещают сделать только вот штуку, которая сможет там, группировать по умному комментарии. Ну, с... ну, по, слушай, по а твоим...
0: было, прикольно, кстати, если бы YouTube Studio изучал все это и говорил бы тебе конкретные советы, типа, чувак, ну, купи уже нормальный микрофон, все жалуются.
1: Но я боюсь, что для... они не сделают это только для авторов. У них слишком небольшое количество авторов, относительно всех пользователей, чтобы они прям тратили силы только на авторов. Я
0: не прошу только для авторов, я прошу и для авторов тоже.
1: А нет для авторов какое применение? А зачем тебе, как пользователю, саморизировать там, или категоризировать комментарии под видосом, чтобы что?
0: Не знаю, срачи удобнее читать, чтобы было какие-нибудь. О-о-о. Как вариант.
1: А, или, да, кстати. Или пишешь, типа, выведи мне топ-5 комментариев с негативными оценками uh-huh. или с позитивными
0: оценками. Да, потому что я тоже хочу еще один
1: добавить. Хочу еще добавить, да. Ну, посмотрим, посмотрим. Посмотрим. Вся эта фишка будет, вся эта штука будет работать на английском языке, так что, к сожалению, к сожалению, у них не будет возможности опробовать наш замечательный подкаст. Может быть, они исправятся. Хотя практика показывает, что другие языки YouTube очень нехотя раскидывает, раскатывает на свои платформы. Но еще, что примечательно, YouTube вообще не очень поворотливая компания. Обычно, когда они говорят, что они что-то вводят и до реализации, до ввода на 100% пользователей, проходит полгода, а то и год. Они там обещали звуковые дорожки на разных языках раскатить. Они их обещали полтора года назад, они до сих пор не раскатили даже на 50% каналов, даже на 90, там буквально пару авторов получили. И тут они внезапно обрываются с новостями про AI, и мне кажется, что они это быстро тоже нач- заимплементируют. То есть видно, что бэклог даже YouTube такой неповоротливой компании, прям сильно начинает изменяться
0: в связи с AI. Тут законодательство еще меняется, там регуляторы начнутся да, требовать да. маркировать, поэтому сил есть. Амазон. 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 Амазон,
1: Безос. Кстати, Амазон, э, почему... Вот, вот Мне все норовят сказать, ты маска так поливаешь, маска-маска этого Иларионовича, а на Безоса вообще внимания не обращаешь. А вот он же злодей, он же такой лысый вообще
0: сам... Откуда? Все это я, да, ведь Да, Витя.
1: Ты для меня вселенная, Витя,
0: понимаешь, ты все. Откуда этот образ... Он просто похож на Доктора Зло, да, из он этого. Он похож на до Доктора Зло, да. И, и а, все. И, и, я тебе так скажу, уже в тихом эти черти водятся. Ну, конечно. Это человек, который владеет большей половиной интернета сейчас. Вот он просто пальцем щелкни, и все вырубится нахрен.
1: Ну, скажи, э, было бы тебе хорошо от того, если бы Безос сейчас ни с того ни с сего начал троллить весь мир, когда делает Маск?
0: Было бы лучше? Ну, не знаю. Было бы, наверное, хуже. Ну вот, стороны, то есть... От, от маска хотя бы я вижу, чего ждать. Подожди, выбирая между маском, который
1: сидит и не делает фигни, но мы такие, О, вот он молчит, наверное, он что-то сделает, но он не делает фигни, и маском, который делает фигню каждый день, я выберу того, который сидит и
0: молчит. Угу. Да ладно, блин, все, а то слишком серьезно начинает принимать оборот. Мне нравится норм чувак. Ну, похож он на доктора зло. Ну, есть у чувака
1: ракиня Не, ну... Uh, да, к Безосу можно по-разному относиться, но Безус сам как к не, не то чтобы особо в новостях хайпит, а вот Amazon частенько попадает.
0: Когда родился Безус? В hmm... 1964.
1: Ну да, он достаточно возрастной парень. Он же, по-моему, Amazon в 34 года в 30 чем тогда, в 36 или в 34 основал.
0: Это песни просто есть про Джеффри Безуса. Да, я, я не знаю. Слушай, потом, называется, Джефри Безос.
1: Джефри Безос вообще один такой достаточно яркий пример. Обязательно послушаю, спасибо. Очень яркий пример человека, который добился всего уже в достаточно зрелом возрасте и хорошая ролевая модель для вот таких парней, как мы с тобой, Витя. У нас есть еще возможность. Может быть, нафиг
0: подкаст, пойдем же делом заниматься. Я вот только хотел сказать, что... Не, ну, подкаст мы оставим. Давай договоримся, лишь что когда мы с тобой станем мультимиллиардерами, я куплю X и буду сам там развлекаться в в Твиттере, а ты будешь строить, не знаю, бизнес по принципу Безоса, мы все равно будем собираться на подкаст. Согласен. Согласен. Супер. Все. Все, Договорились. А если и не получится так разбогатеть сказочно, ну, тогда посмотрим, тогда, может, и не будем собираться живем и видим. Mm.
1: Так вот, Амазон. В прошлом выпуске мы его немножко боялись за роботов. Чуть. А в этом выпуске мы его, наверное, я буду его восхвалять, хотя по факту он дает еще больше поводов бояться. Заявил Амазон, что работает над новой моделью своей, Олимпус. Uh-huh. Тут сразу скажет, что новой моделью Амазон, какая еще старая какая-то была, да, была старая. Амазон вообще достаточно много сил вкладывает в AI. Мы иногда что-то там проговаривали про Amazon, но как-то ньюсмейкером э, Amazon никогда не был. Они разрабатывали здоровенную llm под названием «Титан», и они резко решили отложить ее выпуск, потому что как раз в тот момент, когда они хотели ее выпустить, зарелизился чат GPT. И достаточно хорошее решение было, мне кажется, ну... не выкатываться.
0: Вот ну, это то решение, которое нужно было принять Гуглу на самом деле, но. Ага, и маску. И, и маску.
1: Тебе не отстану от него.
0: это звучит немножко странно. Почему? Мы, мы тоже сделали LLM-ку, но мы ее не выкатили, потому что что-то там GPT уже волновали. А, и что мы будем Да, нет, это
1: нормальное бизнес-решение. на чего? На сцену вышел игрок, который тебя обставит во всем. Зачем тебе сейчас выкатывать свой продукт, пойду лучше
0: допилю. Примерно да, тоже можно сделать. что она была
1: а, ты про это? Так не. там кстати, новость, про которую мы сейчас будем говорить, там не, не заявляется, что у них была, и там нет акцента на то, что мы вот делали, отложили. Это просто известный факт, что Amazon работал над Титаном и в какой-то момент просто забил. Ну, и связывают это люди с тем, что вышло э, GPT, что вполне логично. А вот сейчас Amazon э, таки взбодрился, вышел, сказал, что мы уже доделываем Олимпус, и все бы ничего в этой новости не было. Ну, во-первых, мы помним, что Amazon уже в антропик вкладывается, да, да. То есть, у них, как минимум, есть экспертиза одного из главных конкурентов OpenAI.
0: Я не удивлюсь, если они просто купили клода и раскатывают его просто на своих мощностях. А, вот тут будет интересно это посмотреть,
1: потому что действительно Олимпус они, заявля... они заявляют, что Олимпус будет прям конкурентом GPT-4. Они прям даже про технические параметры немножко рассказали, что примерно 2 триллиона параметров будет, что прям один в 1 GPT-4 по тем данным, которые мы знаем. И тут странно, как бы есть Олимпус, есть Антропик, у Антропика Клоуд, я думаю, тоже там уже на триллиона параметров будет сейчас счет идти. И вот тут либо... либо, ну, я не верю, что Amazon будет параллельно с Антропиком развивать две примерно одинаковых модели. Мне все-таки кажется, что... Либо Антропик вольется в Amazon, И следующая версия Клода будет называться Olympus Powered by Amazon Примерно как я mm-hmm. подкаст powered, powered by Компания, которую нельзя называть Которая ИПАМ. Либо, э, Либо Антропик Заявит, что мы выкатываем новую версию Под названием Olympus Либо на базе каких-то там наработок Из Амазона, которая вот была Olympus Но, Вот, как-то так было бы глупо вкладываться в конкурента, которому ты пилишь э, конкурента, ну, в компанию, ну, которому ты пилишь конкурента. Это точно не просто так.
0: Точно не просто так, и точно на антропе кто-то должен был обратить, наконец, внимание и сделать им предложение, от которого они не смогут отказаться. Потому что, ну, пока что Клод, наверное, ближайший конкурент чат уже
1: ну, то есть ты думаешь, что они взяли Антропик для того, чтобы получить доступ к их знаниям и, типа, могут внедрить это в свой Олимпус?
0: Мне кажется, что да.
1: Дороговато за 4 миллиона.
0: Mm-hmm. Я напоминаю,
1: они 4 миллиона вложили в инвестиции. А с другой стороны, я не вижу проблем, чтобы Антропик развивался, скажем, в сторону мощных ЛЛМ для бизнеса, а Олимпус, например, в сторону какого-нибудь, не знаю, супер-эйджая.
0: Тоже как mm-hmm. бы... Две параллельные дочь да? Тем более, что у них есть чувак, Рахид Парасад, у которого, кстати, достаточно известное имя. Я
1: в детстве, кстати, болел таким именем. Парасадом? Рахид. Серьезно? Ну да, ну, да.
0: Ну так и не скажешь, Леша. Спасибо. Спасибо родителям. Спасибо. Ты меня сбил, ты неожиданные новости. Ладно, раз уж ты сюда полез, сам виноват. Ребят, кто еще этого не делал, погуглите, пожалуйста, как IT-борода выглядела в студенчестве.
1: А вот нет уже фотографий, скорее всего, потому нет, что я удалил прям. свой Инстаграм.
0: Участвовал в конкурсе «Мистер университет». О, нет, это где-то есть. Поищите, поищите, там вообще прям. Короче, Рахит Просад, чувак, который раньше руководил проектом Алекса, сейчас внезапно является главным научным сотрудником Amazon по AJI У них Ну, есть такая должность. Почему внезапно,
1: тут как бы совсем не внезапно, а вот то, что AGI, это прям вдохновляет, да.
0: Да, я про это и говорю, что это прям официально у человека в тайтле пишется. Это значит, что уже прям серьезно на это начинают делать ставочки. Думаешь, официально? Я вот не знаю, официально или нет. По-моему, я видел в статье, что так и подписано.
1: О, кстати, он есть в LinkedIn. Как мне нравится LinkedIn, там почти все есть. Да, и да. он у нас uh, SVP and Head Scientist. Artificial General Intelligence at Amazon. Вот. Aj. Да? Офигеть. Uh, ну, кажется, что Amazon делает серьезную ставку на то, чтобы включиться в гонку AGI. И я, не, ну, я абсолютно буду не удивлен, если у них это получится. И слава Причем, богу. заметь, они выбрали путь тепла. Они такие сидят, смотрят, что-то выбирают, там потихоньку кого-то к себе хайрят, кому-то там денежек отворили, особо, news кстати, провестку глав... не делают.
0: Я, наверное, хотел бы чуть-чуть поговорить вот после того, как мы следующий обсудим, следующий блок, uh-huh. потому что дальше у нас про Samsung, потому что Samsung uh-huh. анонсировала лм под названием Gauss. А, они причем собираются запускать ее в том числе и на новых телефонах поговаривают, что даже на следующем Galaxy что-то будет запускаться
1: уже а, даже на современных, по-моему, раскатили какую-то обновку, где то ли часть этой llm то ли ее облегченная версия запускается, запускается, Я могу ошибаться, но угу. по-моему была что-то такое в чате проскакивала.
0: Ну, вот, у них есть целая команда Яирад-Тим, э, которая будет заниматься, не будет, а уже занимается, соответственно, разработкой этих LLM-ок и запуском их на устройствах. Да, ну и уметь она будет по стандартам, мультимодальность по идее по стандартам.
1: Пока что никто не умеет мультимодальность.
0: Ну, в ту мультимодальность, которую мы все знаем, то есть это электронные письма генерировать и переводить, но еще и картинки создавать а, и даже что-то там про код было, что странно, зачем в Samsung код? Ну хотя она может быть на ноутбуках, но а, как, как по мне, ну новость хорошая, да, что еще один производитель в это дело полез, производитель достаточно популярных устройств. В что они еще
1: и железо, скорее всего, будут адаптировать, может, да. да будет прямо на железе работать.
0: Ну, судя по тому, что они говорят, скорее всего, минимум часть будет работать на железе. Но вот здесь, чем дальше, тем больше вопросов к Apple. Потому что Apple, по сути, сейчас находится в суперпозиции. Они ничего не говорят про AI, но есть много намеков то что они в этом деле не последние ребята, потому что они раньше всех начали вот эти вот нейрочипы себе ставить, которые... Mm-hmm. Они там хайрят... А... Да-да-да-да-да. То есть, ну, они действительно были первыми, кто в мобильное устройство это внедрил. Ну, а... потому что
1: им это надо было, давай по-честному, для хорошей камеры, для обработки мышек, да, для обработки
0: фото, конечно. Ну, и еще там для генерации голоса, сирии и прочее, но тем не менее, то есть они, у них есть большой опыт они много кого там успели понанимать. Uh-huh. А, еще были там какие-то мелкие новости, которые показывают о том, и уже, кстати, в инсайдах там про новый iPhone и говорят, что там будет вот трансформеры запускаться нативно, прямо на устройстве. А, но в чем суперпозиция, да, в том, что они, с одной стороны, нифига не анонсируют, и не молчат. С другой стороны, они показывают, что вроде как над, над всем они работают, и ты сидишь и ждешь, типа, думаешь, ну, Apple, ну, давайте хоть что-то уже резнить, хоть какой-то анонс, хоть где-то, когда-то. И чем дальше, тем больше это задал бывает. Вот Super ну, Super
1: слушай, как, как, подожди, ну, как показывают? Они просто показывают, что у них железо остается в тонусе.
0: Software они особо не показывают. Mm. Mm. Ну, намеки есть. Есть намеки, скажем так, что оно будет. Но чем дальше, тем больше это выглядит так, что чуваки просто как будто бы сидят и нифига не делают. Надеются, что так продолжается. А может так и есть, э, вот
1: Я, я, я же не поклонник всей вашей этой э, э, антихридской инфраструктуры. да? Я только макбуком пользуюсь. и Я вообще не чувствую прессинга от Apple в сторону того, что они там какой-то я и должны внедрить. Вот вообще ноль. Я только вижу, что они, как и раньше, лидеры в железе, в компьютерном железе. Я вижу, что они ворвались на рынок шлемов внезапно, и все ждут, но я не жду вообще никаких от них новинок я. Вот как консюмер одного их устройства, что-то у меня вообще нет ожиданий. У меня даже в голове нет ассоциации Apple и AI. У меня есть плотная ассоциация, что у них хорошее железо, готовое к яю и типа если они с чем-то выстрелят программным, то я не буду удивлен, потому что я вижу подготовку в виде железа. Но я и не жду от них почему-то никаких яйных штук. Вроде как они мне ничего не обещали.
0: Но нет ощущения, что если они продолжат в это не вписываться, они начнут терять? Ну, м-м-м, как минимум, железо есть. Если они начнут, Мне
1: кажется, они не начнут терять. Они как минимум смогут там сторонних производителей скупать, на железо себе ставить. Конкурентов-то по железу нету
0: пока что. Mm-hmm. Ну да, это правда. Ну, я, наверное, втайне надеялся, что Apple Anthropic купит. Что
1: Apple Anthropic
0: купит. Ну, может, в каком-нибудь
1: будущем Anthropic
0: купит Apple. Но выглядит так, что, да, возможно, мы еще увидим такое будущее, да, где Anthropic. Да не, я все-таки думаю, что
1: это стандартная тактика Apple, подождать, пока технология утрясется, более-менее выйдет на плоту, и потом уже выпускать Production Radio
0: продукты. Прикинь, в 28-м году Альтман придет на конференцию Microsoft и скажет большое вам спасибо, ребята, за то, что дали нам фундамент. Это было сложное решение купить Microsoft. Но из уважения уважения к тому, что вы дали нам старт, мы решили закрыть эту сделку.
1: Я, честно, я буду рад, если, кстати, OpenAI так сделает. Наконец, может быть, у microsoft Microsoft. Что, Microsoft? Не буду на Microsoft нас Нет, это моя компания, которая давала мне деньги на старте карьеры, поэтому не буду. Но Apple, Apple, Apple потерял мысль. Вот коронавирусная башка. А, шлемы я ж не просто так упомянул. Я не удивлюсь, если они первые свои какие-то крутые штуки покажут именно в шлемах Visen про и в обычных Vision, потому а там, что это топо.
0: Вот это как там,
1: Во-первых, там здоровенный нейропроцессор, который вообще непонятно, куда будет уходить, они про это не сказали. Они показали, что у них прям здоровенный процессор, как обычный, на всяческие вычисления, но куда это утилизировать, сильно непонятно. Во-вторых, в э, дополненной реальности э, пока что нету кейсов применения я прям успешных, шумных третьих им нужно будет чем-то дороговизну шлемов оправдывать. И вот я думаю, что они там покажут что-то прям вау, мозгово насное, что никто не делал и что резко повлияет на покупательную привлекательность этих шлемов. Не знаю, мне кажется, это было, было достаточно красивым ходом. Звучит логично. Ну, ждем. Да. Ну, а Samsung, Samsung, что, молодцы, тоже включаются. У них выбора не было, ну... Google включились в гонку. Xiaomi тоже, мне кажется, там уже с Alibaba какой-нибудь начинают какие-то интеграции. Вот и Samsung. Причем, чем э, меня чего прикольнуло, это ж вот эта новость про то, что Samsung запускает свой Gauss Language, Gauss Code, Gauss Image, это все mm-hmm. вот их разные модельки, которые они будут использовать все на платформе. Они это все анонсировали на целой отдельной конференции про AI, которая называется Samsung AI Forum. То есть, делаешь такой подкаст про, сам, про AI не появляется, там сам не появляется, а потом бах, и целый форум сделали
0: про AI. А форум на каком домене?
1: Извините. Симпозиум, видим.
0: Да. Да. Я PHP BB предпочитаю. Ну, PHP BB, кстати, неплохой.
1: Двое, второй или третий версии
0: какой? Uh, третью я не трогал. Я ты не, не трогал? И...
1: Ты настолько олдовый чел? И, да? Нет,
0: я, конечно, сидел на таких форумах, но сам раскатывал только вторую.
1: Uh-huh. Я прям помню миграцию со второй на третью делал. Ну ладно. Uh, последняя новость из главных. Да, это мы только главное еще перебираем. Uh, Быстренькая, на самом деле. Nvidia новые процессоры показала. Вот с Nvidia вообще все четко. Штампуют процессор, штампуют лопаты, чуваки. все там хайпуют, (laughs) что-то
0: носятся, гонятся. Эти чуваки просто бабки зарабатывают.
1: Да-да-да, типа, OpenAI закрыл регистрацию на плюс. Э, Отлично, у NVIDIA новые процессоры. OpenAI, приходи, (laughs) закупайся. Короче, новые процессоры, Э, железянщикам, кому интересно, почитайте. H200 они называются. Для тех, кто вообще не в курсе, чтобы вы понимали, вот у вас там карты стоят, видеокарты, графические ускорители, какие там сейчас 40, 90, наверное, уже есть, не знаю. Вот почувствуйте, в H200 в процессорах стоит 140 гигабайт памяти на одной планочке. Ну, я не знаю, там планочка или не планочка, там, наверное, уже не планочка, там, наверное, уже целая такая
0: бандурина. учитывая то, что современные видеокарты в системник не влезают, да. здесь, наверное, вообще будет.
1: Там же на одной из презентаций, помнишь, мы полгода назад с тобой обозревали, по-моему, когда аж презентовали, угу. там э, SEO NVIDIA выходил на презентацию показывает э, э, эту, эту видеокарту, там просто такой радиатор квадратный, где-то 50 на 50 сантиметров такая
0: стоит бандура. Ну, внешне ставим, просто теперь рядом с компом. Э,
1: да, короче, обратите внимание на этот процессор, можете почитать про него. Скорее всего, на H100 или на H200 в скором времени будут все потихоньку обновляться с A100, A200. A100 — это те самые легендарные процессоры, на которых почти все нейронки обучались. Ну, короче, да, NVIDIA гребет лопаты и бабки. Почему бы и нет? И тут в тему к этой новости можно еще сказать, что Microsoft тоже на этот рынок потихоньку собралась топать такими маленькими шажками. Microsoft сделала свои кастомные чипы Maya и Co- Cobalt, это Леша сейчас, кстати, тренируется читать новости он the fly, потому что нам это в чат выслали.
0: Просто угу. не, шучу. Не времени на... Шучу, шучу. Угу.
1: Я эту новость видел еще заранее, просто забыл включить в сценарий. В общем, если будет интересно, можете почитать про ускорители от Microsoft. Но кажется, что сейчас уже тоже становится каким-то трендом у всех входить вот в эти камушки для Яев. Сейчас, если какой-то новый камушек появляется, то сразу он для AI должен быть и все это выглядит как какие-то м- трепыхания перед тем, что делает NVIDIA. Ну, типа, сколько бы ты ни пытался сделать свой процессор, NVIDIA, если равно будет впереди, тупо потому, что у нее бабок больше, она этим уже сто лет занимается. С другой стороны, нет никакой другой стороны. NVIDIA тут лидер.
0: Угу. Ну, AMD же еще есть. Но...
1: Ну, AMD это консюмерские процессоры.
0: Ну, они тоже в смысле, полезли в нейроны. Ну, э- не да. знаю.
1: Мне кажется, что NVIDIA тут переплюнуть уже очень сложно будет. Я больше верю как раз-таки в то, что Microsoft со своими майами и кобальтами может стрельнуть, потому что Microsoft же один из самых крупных потребителей процессоров NVIDIA.
0: Uh-huh. Может просто сам себе их Да, если да, потребители. Да.
1: Так же, как и Apple, они же тоже на своей инфраструктуре хостятся, и у них uh-huh. нормально это получается, и они основные потребители. Поэтому я больше верю в то, что Microsoft что-то свое сделает. Вот, и будет выпускать свои камни. Ну, собственно, как, как они это уже начинают делать. Но, но посмотрим, что будет дальше. Угу.
0: Давай а, перейдем к науке лучше.
1: Давай перейдем к науке. Что у нас в науке?
0: Науке очень милая новость. Р- 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 чуваки сделали робо-собаку-поводыря. Выглядит она как собака Boy Stain только поменьше немножко не такая зловещая и нужна она, собственно говоря, для того, чтобы выполнять функцию собаки-поводыря, что на самом деле очень прикольно, потому что очень много есть слепых в мире, еще есть достаточное количество слепых, которым нравится киберпанк. Я абсолютно уверен, которые точно захотят себе роботическую собаку. Ну и это, безусловно, в перспективе будет сильно менее затратно, чем тренировать настоящую собаку. Ты чувствуешь... Что мне в этой новости очень понравились? это комментарии, там был комментарий, что теперь ИИ, так будет, короче, сейчас ИИ будет забирать работу уже и у собак. Я в этой новости,
1: она милая, да, она действительно милая, кажется, такое классное применение технологии, а вот если подумать, тебе не кажется, что это такое глупое применение этой технологии? Объясню сейчас почему.
0: почему?
1: Я не, не уважаю слабовидящих людей. Mm. Я не уважаю собак, которые по Я не понимаю, почему нельзя было сделать что-то более удобное, чем собака тропичного робота. Просто да, потому, что собака по поэтому и робот-собака. Можно было бы просто к вездеходу прицепить.
0: Mm. Поводок, какой-нибудь Другой вездеход. Какой-нибудь, да. ну, либо к дрону. Да, можно да. было просто, как вот такая идея, сделать имплант, чтобы вылечить слепого. Что это за издевательство yeah, сложнее? Такое? С точки зрения реализации, ну, кажется, что собаку сделать сильно сложнее, чем сделать какого-нибудь там на гусеницах да, на этот вопрос. Нет? Они просто, это исследовательский проект, они просто взяли готовую платформу от, а. там, от Stand Dynamics. Ну, кстати, логично. И так-то, наверное, что-то... Ну да, это, я согласен, что это странно. Но это примерно то же самое, как, не знаю, как, как человекоподобный робот на складе. Ну, казалось, человеко-подобный склад, робот да? на
1: складе? Нет, на складе человеко-подобный робот, потому что весь склад под человека сделан Да,
0: так стройте склады не под человека
1: Нет, так Не в этом дело У тебя робот-собака э, У тебя собака-поводырь по Ходит по прямой местности У него нет специфичной задачи Он просто ходит по, по, по геотегам по факту По прямой местности Он не перелезет через заборы Слабовидящий человек навряд ли через забор перелезет с точки зрения проходимости, я не понимаю, зачем нужно было делать вот такого робота сложного, со сложной структурой, если можно было бы просто на гусеницы посадить, либо на каким нибудь ну, что-то другое, что не так батарейку жало То есть кажется, что здесь излишняя антропоцентричность вот в виде да, этой собаки. Понял, Еще да. голову подцепите ей. Анимоцентричность тогда уже, наверное. Ну, да, даже того же дрона. Ну, дрон просто шумный будет достаточно. Ну,
0: да. М-м-м. Ну, короче, просто. Просто
1: на больших колесах
0: считаю, такая что-то. штучка. Ну что-нибудь. Ну, ко- ну
1: вообще, да, вообще прикольно. А... Вообще прикольно. Прикольно посмотреть, как эта штука будет ориентироваться в реальном мире, потому что там должно быть под капотом что-то прям яркое. Как она будет распознавать там переходы, пешеходные, других людей, красно-зеленый свет.
0: Что Не же это сложная это... задача. Лужу в конце концов.
1: А это ж ты рассказывал в одном из выпусков про сервис, где надо выполнять задачи для um, того, чтобы помогать людям с ограниченными возможностями. Это был
0: в том первом выпуске. Нет, это, это был, когда релизировалось GPT-4. Я не помню, какой это был выпуск. Они Там такие... не про поводырей
1: тоже было? что
0: Ты как Нет, оператор? Это, они показывали use case, что GPT-4 будет интегрирован с приложением Be My Eyes.
1: Да, Да-да-да-да-да. А BMI-Eyes AIS это не поводырь в онлайне?
0: Ну, можно и так назвать. BMI-Eyes — это м- видеозвонок с рандомным человеком, скажем так. так. Вот ну, ты, например, слепой, да, и у тебя угу. есть, не знаю, лекарство. Ты угу. нажимаешь кнопку в приложении BMI-Eyes, и всем волонтерам зрячим поступает звонок. Кто-то из них отвечает, и ты говоришь, типа, «Здрасте, подскажите мне, пожалуйста». У тебя вот у меня включается задняя камера на телефоне. А, ну а это Что за лекарство, да. да? Да, я буквально становлюсь на время твоими глазами. Я говорю, и я волонтерил в таком, и даже однажды был по водерюм, мы с чуваком шли от комаровки до его дома в Минске. Прям. О,
1: прикольно. То есть там где даже геолокация
0: работает? Нет, там не было геолокации, он просто позвонил. А случайно из мне дойти типа домой, да? Ну они стараются подбирать там с твоим языке. С твоим ну вот поиском. я я
1: говорю, что да, даже с точки зрения вот эффективности, вот, мимо iOS, мне кажется, сильно более удобный но ну, сделайте уже наушник просто, и все. Ну, да, вот, Человек с наушником ходить. А, ну, ну посмотрим, посмотрим. Ну, сама идея прикольная, прям милая, да. Действительно, да. смотришь на этого робота, и мило. У-у-у. Потом думаешь, вот, зачем Безос все собаку из Boston Dynamics взял. Просто он уже старый и слепой, никто не знает
0: Ну, да, об кстати, этом. просто действительно человеку трудно ориентироваться в городе. Кстати, ты понимаешь,
1: что Безос, вот, вот он... Не могу по персоналиям. Он железный человек, это с него рисовали. У чувака вместо собаки собака из Бостон-Динай. Ну ладно, у него, может, есть и живая, но он же первый по факту себе взял питомца из мира роботов.
0: Да, получается так. И все.
1: И живет нормально, и никто ему больше не нужен. Космос раньше маска полетела. Да, кстати. Ну, то а то есть, Маск я... в космос летал, разве? Нет. Абья заслетал, разве?
0: Ну он же на своем этом э, Dragon... Blue... Не драгон не, не New Glenn, у него корабль, а сама ракета называется. А Blue Origin не так... это не его компания. Blue Origin, его компания. Окей. Okay. Господи, не помню, как называется. Снап драгон. Снап драгон. Нет, Не помню. Ракета.
1: Нет, Dragon это процессор вообще.
0: Корабль, у них них есть корабли, они назывались там New Glen, New Шепарт по названиям космонавтов или по именам американских космонавтов. Как она называлась, ракета, не помню. Может, были Origin называлась. Джек Лайн Это я загуглил.
1: Ладно, пофиг. Uh, это по поводу науки. Uh-huh. Uh, ну, про науку все. Я говорю, на этой неделе у нас новости в основном были затменены OpenAI. Но было еще пару буквально пару анонсов. Во-первых, ну Microsoft еще немножко. А мы сегодня про него и не говорили особо. После релиза OpenAI-GPT, open с Microsoft буквально сразу же выпустил КПЛА Studio, суть которой примерно похожая. Это штука, которая позволяет тебе делать я э, ассистентов потом встраивать в свои корпоративные продукты. Примерно то же самое, что и GPTs, но только из мира Microsoft 365. Я этим миром не пользуюсь. Э, честно говоря, мне слабо. Я слабо могу оценить, насколько это круто или не круто. Я все хочу расчехлить свой ноут, копай, там попробовать. Windows копай, ну, как-то все руки не доходят.
0: Ты что Я думаешь? Я Windows Капайлот пока не пробовал.
1: Блин, а может там реально уже целый мир новый? Там, может, винда уже сама живет, процветает? Да, там Реша, целая цивилизация вот, у меня на ноуте. открывай.
0: Мало ли ты. Ты же вмешаешься и очень сильно повлияешь на их развитие тогда. Дождись, пока они сами не выйдут на контакт. Ну, Microsoft
1: чем Заметь, Microsoft опять просто берет И переиспользует то, что сделал OpenAI И достаточно нормально С этим заходит Молодцы Очень-очень удобно доят свою коровку
0: Нет, у Microsoft в этом плане вообще котики Да. и вложились, и спаслись И И прям вообще Крутые, а, делаются сильно. А, Давай я тебе что... про расскажу, ты все равно и не пользуешься.
1: Да здрасте, у меня медиакит для эти бороды через канву уже третий год делается. Серьезно? Ну ты расскажи. Ну конечно.
0: Да, конечно. В первых выпусках говорил, что за канва,
1: что за канва. Потому что я плохо название помнил. Жесть. <связь связь> <связь> <связь> <Не>, серьез... <связь> серьезно, медиакит через канву делаю, я просто не знал.
0: <связь> Ясно. Короче, Canva — это сервис для дизайнеров и для тех, кто хочет создавать дизайн. Дизайны, скорее, наверное, графические больше, чем интерфейсные, но, тем не менее, для простого пользователя там, скорее, функционал или открыточку сделать и всякую какую простую там иллюстрацию набросать. Вот. И там достаточно давно появились генеративные модели, которые картиночки рисуют. Мы уже об этом, кстати, говорили, но теперь ну, там появилось тексту видео. Yeah. А, то есть буквально пишешь запрос, получаешь себе видосик. Работает все на Runway ML. Никакой интриги вообще. Серьезно? Ничего, да. Ничего своего Я они тут уже вбернули. Но
1: вот собаки, а? В Твиттере то такую красивую сделали эту картиночку. Думаю, да неужели? Неужели у Runway появился конкурент? А нет, вот оно нет, как. нет. нет. Но, с другой стороны, радует, что у Runway появляются коммерческие клиенты, потому что это была достаточно в себе технология.
0: Да, раньше миджорни, чуваки, начали.
1: Да-да-да. Но время-то немало прошло.
0: То есть... Ну...
1: С, с этого, с, со свадьбы невесты тулху то сколько время прошло? С Великого КСБ.
0: Больше, чем полгода. Ну, примерно столько, сколько мы подкаст выпускаем. Ну, вот.
1: По поводу Runway ML У нас, кстати, еще в чате Статейку одну скидывали Мы в сценарий не включили Тоже важно сказать Они тоже на месте не стоят У них появилась кнопочка Magic Brush В сервисе Может, ты видел? Заливаешь фотку Пример просто выносной, Я не успел протестить в реальной жизни Но если она так работает, то класс Загружаешь фотку В примере у них фотка Ночного э, моря В котором стоит корабль Там тучи на фоне Берешь просто брашем кисточкой выделяешь э, небо, и оно анимируется. Выделяешь корабль, корабль начинает плыть. У тебя есть картинки получается реальное видео. Вот, э, может, помнишь, были популярны такие приложения на телефон, где ты тоже выделяешь часть картинки, там mm-hmm. начинает, типа, небо плыть, но оно плывет так коряво, по каким-то yeah, правилам. Да, да, да. А, тут uh-huh. а тут прям Я реальный видос. А тут прям реальный видос получается. И демки это вы... очень круто. Учитывая, что Runway ML, по крайней мере раньше генерил достаточно короткие фрагменты ви- видео с достаточно малой зачастую анимацией, то есть сложно было сгенерить пром, чтобы Runway ML тебе сгенерил прям очень динамичное видео, то вот эта штука она позволит прям делать больше динамики, выделяя просто нужные области, которые нужно заанимировать. Так что если вы Runway MLем еще э- Runway ML еще не пользовались, обязательно то расходите. Посмотрите, по-моему, у них триалка еще осталась. Можно там несколько генераций бесплатно делать. А, вот, я себе запишу, чтобы ссылочку вам
0: триалка закинуть. Триалка точно осталось. Давно пробовал? Не так давно, и мне опять не понравилось. Я не умею я ему нормально написать промпт. У, у меня всегда получается фигня. Ну, ты же делай скидку на то,
1: что это буквально ранние зачатки тех, кто видео я полноценного. Понимаю, так я понимаю, что... я понимаю. Я просто вижу, что там люди делают и... Ну, это тысячные и десятитысячные генерации. Ну, и Это далеко да. не бесплатная версия, так что... Вот, а что еще у нас с ml Это модели ml uh-huh. <laughs> мастер подводок... Перплексите показали нам... Ну, перплексите. Кто не знает, это очень крутой поисковик нового поколения. Кто еще не пробовал, попробуйте. Перплексите я. Они меняют юзер Experience поиска в интернете на новый, когда вы взаимодействуете не с поисковой выдачей, а с выдачей э, языковой модели. С и все такое. Очень прикольно смотрится. И они раньше работали на базе... GPT-4, либо бесплатных инстансов ламы, по-моему. Не помню, что у них первое было. В общем, ты мог переключаться на платном уровне, ты мог брать GPT-4, который обрабатывает результат на бесплатном. У тебя были ламы доступны. А сейчас они выкатили собственные модельки, по-моему, даже open-source, которые будут либо уже даже доступны И вы эти модельки можете прям потестить в Perplexity, просто зайдя и выбрав нужную модельку. Вот. По-моему, в Perplexity они еще сами не появились в самом поиске Perplexity AI, но эти модельки можно потестить через их лабораторию labs.perplexity.ai Достаточно неплохие. Я их тестил. Они работают точно лучше, чем моя локальная Лама 7 b Логично. Все ну, работает да. лучше, чем лама 7b. Хотя я тестил у них Perplexity 7b. У них есть... Они, скорее всего, тоже на базе ламы это все делали. У них есть версия на 7 миллиардов, миллионов параметров, миллиардов и на 70. Я тестил 7 миллиардную, и она работает прям лучше, чем моя лама 7 миллиардная. Мне прям понравилось. Так что, если следите за LM-ками, не знали, что Perplexity Perplexity Inhouse модельки появились, сходите по... Пробуйте. А, да, я вот сейчас смотрю, по-моему, их в Open Source нету, по крайней мере, ссылок на Open Sourceную реализацию я почему-то не нахожу. Если, если вдруг у вас есть эти ссылки, то скиньте где-нибудь в комментариях, тоже сходим посмотрим. Все, по основным новостям вообще по новостям закончили. Угу. Дальше сервисы. И я с честью и достоинством передаю тебе слово, потому что первый сервис это твоя отчина.
0: Первый сервис, да, я тут в какой-то момент почему-то начал за дизайнерские сервисы отвечать. Короче, Леонардо и я. Леонардо и я. Сервис по работе с изображениями, скажем так. Который умеет нижевать картинки. Который умеет изменять картинки который умеет гирижировать всякие текстуры и прочее. По сути, это очень удобное веб-приложение, в котором, в отличие от всяких миджорней, можно управлять всяким, всяким тем, чего нет нормально в миджорне. Можно нормально резолюшеном управлять. Скажи
1: самый главный вопрос. Там там не нужно в Дискорде регистрироваться?
0: Да, и там не нужно регистрироваться в Дискорде. Это очень важный момент. Не нужно. То есть этим управлять сильно проще, чем Меджорни, пока Меджорни не выкатил свою бабку которую они уже...
1: Мне кажется, они уже все, они уже профукали момент.
0: Ничего они не профукали. Леонардо работает... Ну, картинки он генерирует сильно хуже, чем Меджорни. Прям на порядок хуже. Я бы так сказал. Я бы с тобой поспорил. Ну, мы можем посравнивать, если хочешь. Я причем так и не понял, есть ли у Леонардо свои модели. Там можно переключать модели. Там целая куча стейбл-дифьюженов доступные. Они недавно выкатили новые, типа, свои а, а, алхем, называются... алхем...
1: А, алхимия, которая,
0: да? Да, а, а, которая Алхимия V2 Они платные То есть у тебя, тебе даются токены Если ты из расхода, надо платить Но они называются Leonardo Diffusion Excel, Что, скорее mm-hmm. всего, значит Что это ну, Stable Diffusion Не, подожди
1: Подожди, ну ничего это не значит Потому что Diffusion mm-hmm. это название Целого класса моделей, которые mm-hmm. Генерируют изображение mm-hmm. а,
0: Ну ладно Уел. <свят> <свят> ну, скорее всего, как-то до тренинга стейбл дифьюжен, мне кажется. Работает он достаточно неплохо. И нам каждый раз в комментариях приходят люди и говорят, типа, что, ребят, вы просто не умеете работать со стейбл дифьюженом. Вот. И наверняка так и есть. Но, не знаю, я попробовал кучу своих промтов, которые я использовал для Миджорни в Леонардо. Результат ну, ну, хуже раза в два минимум на каждый.
1: Ой, я на самом деле про Леонардо узнал буквально на прошлой неделе, когда читал лекцию про AI белорусам нашим ребятам, и они у меня спросили про конкурентами Миджорни Леонардо и я, и я такой, что за Леонардо? А потом, когда я начал гуглить, я понял, что это настолько мощный сервис. Мы про него с тобой рассказывали в одном из самых первых выпусков и забыли. И я точно. вообще... И я вообще про него забыл. А оказалось, что, как по мне, те, мое мнение, это прям очень мощный инструмент, я в нем зарегался, я в нем подгенерил изображение. Да, он не рисует фотореалистичную графику, настолько фотореалистичную, как это делает не Джорни. Но он точно даст прикурить Дали-3. Он точно даст прикурить любому стейбл-дифьюжену, который ты сам настраиваешь.
0: Угу.
1: Разве что Control.net. Ну, Control.net специфичное все-таки применение. У Леонардо и Я и просто мега куча настроек. Всяческих, вообще любых, какие хочешь там перегенерация части, до- достройка изображения, какие-то там разрешения, свистелки, перделки, там просто интерфейс огромнейший. Ты можешь ну, сильно более гибко, чем все, что есть на рынке, эти изображения генерить. Там под капотом есть разные ЛМКи, да, вот они свою Алхимию недавно выпустили, ее не тестил, потому что у меня бесплатный аккаунт, не успел потестить. Я точно знаю, что несколько моих знакомых маркетологов используют Леонард Яй, и не используют MidJourney. Mm-hmm. Один, потому что MidJourney для него кажется очень юзер-френдли. Mm-hmm.
0: А, под...
1: <с Pool> <с yeah> а второй, потому что у Леонарда и я ему очень сильно больше... Леонардо и я дает ему очень сильно больше настроек для маркетинговых компаний. И имеется в виду там больше настроек по генерации изображения. И не надо быть саентистом чтобы делать промпты.
0: Нет, там вот шикарный фронт это правда. Он это фидбэк пропустающий... двух
1: маркетологов, mm-hmm. которые постоянно рисуют графику. Кстати. Они мне сразу послали нафиг с Миджорни и сказали Леонардо и
0: Яй. Хочешь забавный факт? А, сервер. Ну, у Леонардо и Яй тоже есть сервер на Дискорде. Внезапно, mm-hmm. да, и ты там тоже можешь генерить по принципу Миджорни. Они тоже из Дискорда росли, если я правильно понимаю. Леонардо и Яй — это третий типа по популярности сервис. Сервер сейчас в Дискорде. 1 миллион 800 подписчиков из 10 тысяч онлайна. Самый первый это Миджорни, а, uh-huh. а, внимание, 16 миллионов 800 тысяч мемберов, и он, средний у них онлайн полтора миллиона. А второй это бывший BlueVilla, LimeWire, Lime тоже сервис, похожий на Леонардо.
1: Забавно, что самые популярные сервисы, сервера, это сервера по рисованию.
0: Первые три, понимаешь, следующие там по по Роблоксу идет, но он куда меньше. Потому что что все остальные это уже про общение, а не просто про генерацию. Ну да. Типа того. Но, Но, блин, ну... вообще сам факт. Мне кажется, Ну, что Дискорду нужно денежек в Меджорни занести за то, что они выбрали их. Ecc- я они юзеров принесли Дискорду?
1: Они принесли очень много юзеров. Я думаю, что у них есть какие-то партнерские соглашения. Не просто так, они а так долго с интерфейсом
0: купят. Ну, наверняка, да. Вот.
1: Sights- um... Все равно Леонардо и я лично мне нравятся больше. И я понимаю сейчас, что если я буду дальше делать какие-то презентации, мне нужно будет забашлять за Миджорни, то я не буду башлять Миджорни. Я забашляю за Леонардо и я и за месяц. Цены у них сопоставимая.
0: Я внезапно с тобой соглашусь. Почему? А, почему соглашусь? Ну, смотри, несмотря на то, что мне качество генерации у Леонарда не понравилось, пользоваться им банально удобней.
1: И это решающе.
0: Да. Вот, Я ну, даже так скажу. Когда, когда Миджор не запустит веб-ап, тогда вот посмотрю. А пока. Мне кажется, все. Они уже
1: упустили просто... момент, понимаешь? Ну, поздно им уже выпускать веб-ап. Ну, куда? Даже если они его выпустят, что они там нового покажут? Люди уже привыкли к Леонардо и я, и люди уже к Дали, в конце концов, привыкли. Ну, вот Дали тут, да. Мне то есть, есть у меня есть флоу Леонардо... какой будет? Я пойду в Дали генерию графику. Если в Дали не понравится, пойду в Леонардо заплачу. Все. Какой Миджорни? Зачем? Миджорни уже как дед.
0: Ну, очень сильный дед. Такой, знаешь, Плю... дед. Ну, да. Ровный аккуратный стишкой, аккуратной стрижкой, бородой подровненный.
1: Плюс у Леонарда я есть достаточно крутая фишка, конку... которая конкуренции подбавит, добавит. Это возможность fine модельки, тренировать на датасетах. Это то, чего нет у Majorney, то, чего, скорее всего, не будет в хотя они могут это сделать. Они же по факту разворачивают инстансы stable diffusion, им ничего не стоит, развернусь инстанс под тебя и до fine его. И ты, условно, если ты какой-нибудь... Рисовальщик комиксов ты можешь на своих комиксах натренировать такую модельку, за на небольшие деньги, и дальше просто генерить комиксы, не выходя из интерфейса. Очень mm-hmm. удобно. И у них есть API, в конце концов. За что тоже спасибо.
0: Это да. Ну, не знаю, Меджор не нужно, мне кажется, кому-то продаваться с ручником. Apple. Вот, кстати, на самом деле, может быть и да, не очень понятно, где использовать.
1: Виртуальная реальность, а R — дополненная реальность, прорисовка графики для
0: дополненной реальности. Кстати, да, такого? потому что они как раз в реальную графику очень хорошо углубились. Mm-hmm. Да, нормально. Или какой-нибудь, какому-нибудь условному Disney, чтобы в очередной раз...
1: И тут даже с точки зрения тупо покупки по величине компании, Microsoft купила OpenAI, AWS купила Anthropic, какие следующие игроки по величине, которые еще остались. Только Миджор не остался по величине. И Apple. И
0: Им Google. суждено. Google еще.
1: Гугл, Bard есть. И DeepMind Им ничего не надо. Вот это проблема,
0: мне ладно. Слушай, у меня осталось 11 минут. Мы не успеем этичную рубрику проговорить ни в какой вселенной. 11 прям совсем жестко, да? Ну да, иначе я никуда
1: не успею. Ну, давай, быстро, быстро, смотри. Во-первых, еще один сервис, и сегодня мы про него говорили, он просто мега-замечательно генерирует музыку, и Opener
0: был им сгенерен. Не просто музыку, он генерирует одновременно на, на основании одного простого опромта, он генерирует текст, голос и э, аранжировку, и все это склеивает вместе.
1: Поэтому прям рекомендую. Это был тот самый сервис, который меня прям вау, эффект сделал. Сейчас такое редко бывает. И третий сервис, это буквально вот недавно в чате скинули, я его тоже немножко просматривал, плагин Surf это агрегатор, каталогизатор плагинов и GPT-сов. Раньше мы мы смотрели на агрегаторы промптов, потом мы смотрели на агрегаторы ai стартапов. Теперь мы смотрим на агрегаторы GPT-сов. Вот шарф можете попробовать.
0: Все. Интересно, есть ли там мой GPT-с. Хотя ну, я не если это он
1: сегодня не опубликовал. Надо проверить. Но вообще, PNS сказали, что за две недели
0: 7000 GPT-сов
1: нагенерили. Как-то маловато. Вообще, мне кстати, кажется. Да. Ну, больше, конечно, ну, не... то, только плюс-юзеры могут делать. Ну да, ну да. И у нас остается 8 минут на рубрику этичная. Смотри, А-а-а. я сразу предлагаю выбросить нафиг новость про то, что корейский промышленный бот убил человека. Потому что, во-первых, непонятно, фейк это или не фейк. Вроде не фейк. Короче, промо-бота обсуждаем или нет? Мне ну, нечего там обсуждать. Ну, что, да. ну, не бывало. В конвейерах всегда людей там за волосы куда-то заматывают.
0: Ничего тут такого нету.
1: Если бы это был бот Амазона, человекоподобный, который mm-hmm. пришел из своего менеджера,
0: причем не на рабочем месте, а домой к нему пришел.
1: А так выглядит, что это просто случился такой несчастный случай, который с мало чего общего имеет. А вот а по поводу этики. Я посмотрел выпуск с Калмановским, биолог такой есть. Ты знаешь его? Не знаешь, наверное, знаешь. Видел, да. И он там рассказывал про ai штуки. Выпуск был конкретно про AI. А он очень популярный биолог. Я удивился, что он, будучи очень популярным крутым биологом, действительно крутым популяризатором науки, Голый Землякоп, его классный подкаст, он является оптимистом в AI. Он там топил весь выпуск за, во-первых, за расширение нашего сознания через AI. Помнишь, мы в выпуске четвертом или пятом рассуждали от Intelligence, обсуждали. Это когда... Теория, когда у тебя э, твоим со- со- сознанием считается не только что у тебя в башке, но и весь твой энвайрмент. Ручка, телефон, который ты используешь. И он в этой парадигме про- про- пропихивает и AI. Он говорит, что вот, AI, это теперь наш экстеншн. Это тоже часть нашего сознания. И типа нам никуда от этого не уйти, поэтому давайте с этим сживаться. Как тебе такое?
0: Мысль прикольная. И мне кажется, что он как биолог, он не может быть технодумером, потому Почему? что как, ну не знаю, если и это следующая ступень нашей эволюции, да, то биолог скорее должен радоваться тому, что у него есть возможность на этапе зарождения.
1: Подожди, а как же идея того, что цель эволюции размножать ДНК и все, и больше ничего такого нету, понести свой код? Мне кажется, наоборот, у биологов должно мозг разрывать. Типа вот она, эволюция была в том, чтобы генетический код свой копировать, а тут что-то другое появляется.
0: Ну, здесь тоже будет про код немножко, только уже генетический. Ну, может быть.
1: Но вторая вещь, которая мне больше понравилась в этом интервью, это то, что оказывается, с AI проводят эксперименты, биологи в том числе, и там был забавный эксперимент с детством у AI. Люди посмотрели, что, типа, человек получает свой уникальный опыт по большей части, когда взрослеет, когда от ребенка там превращается в подростка, и сейчас проводятся вполне реальные эксперименты, где пытаются придумать детство для AI. Провести AI через вот такой механизм, ну, через такую последовательность, какого-то опыта приобретенного, который похож на опыт, который приобретает ребенок. И это прям что-то мне поднесло мозг. Типа, как? Как вы это делаете, черти? Ну, и я же у тебя... Современные ЛЛМки, они же у тебя рождаются уже с пониманием того, что ручка — это ручка. Их не надо учить, что ручка — это ручка, и что вот это вот... Ну, как? Но идея интересная. Вот, а, вот биологи что, думают, что из-за детства мы такие всемогущие, мы такие э, многосторонние многоразвитые, да?
0: Как, ну, как тебе такая идея? Не, не думаю, что они прям думают, что из-за детства. Скорее, в целом, мы, и биологи думают, что это все из-за особенностей нашего мозга. Ну, ведь странно. Попытка сравнить просто. Ну, ведь странно. Почему... Типа, почему,
1: почему Калмановский про это говорит? Он же понимает, что современные я не оперируют таким здоровенным потоком данных, как оперирует ребенок. Там ребенку за первые секунды жизни в глаза загружается информация больше, чем там всему же 54, мне кажется. Ну, условно. Ну, возможно. И возможно. странная идея. Странная идея. Но посмотрим, к чему это приведет.
0: Ну, смотри, э, не знаю, мне кажется, такие эксперименты это скорее попытка э, не то чтобы сделать э, аналог ребенка, да, вот такую странную модель, которую нужно всему обучать руками, да, ты ее в школу будешь водить, да, чтобы. Это вот Apple такое делает, мне кажется. А, точно, они растят, они растят, да. Они когда будет супер крутая, но когда совершеннолетним будет, когда бизнес закончит, да. Вот, Это скорее, мне кажется, для того, чтобы дообучать условно там gpt 5 или gpt 6 вот ну, к- когда обучается примерно человек. Да,
1: то есть этот механизм
0: может быть встроен в дальнейших LM-ках. Ну, да, да, ну, да, 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 то есть в нейронках. Мы, мы берем суперумную уже mm-hmm. нейронку, да, ну и даем ей вот такой механизм самодообучения.
1: Ну, да, думаю, ты прав. Да, и завершающая нотка на сегодня хотела задвинуть про то, что мы в мир нестабильности живем, что это новая парадигма. Помнишь, я постоянно говорил, что новая парадигма — это мир фейков, надо к этому привыкнуть. А сейчас... Это
0: похоже на нестабильность, кстати, фейки.
1: Кстати, мир фейков хорошо ложится в мир нестабильности, потому что мы сейчас живем во время, когда ты не знаешь, где ты будешь завтра жить, ты не знаешь, что с твоей безопасностью завтра будет, ты не знаешь, где ты и кем будешь завтра работать, и типа, и что с этим делать? Ходить по психологам, а может быть это реально новая действительность, надо просто свыкнуться.
0: Я не знаю, что с этим делать. Люди, для этого психологам и ходят, чтобы свыкнуться. Я тебе секрет открою. Для этого и нужны.
1: То есть ты мне рекомендуешь, да, все-таки сходить? Ну
0: да, наверное,
1: да. Ладно. И это подвязка к вопросу из комментариев. Мы же рефлексируем на комментарии. В комментариях очень сильно извинялись за банальный вопрос но просили дать совет, какую сферу или технологию сейчас актуально освоить с оглядкой на наше нестабильное будущее. Давай буквально по одной профессии от каждого.
0: Хороший вопрос. Кстати, я его в комментариях прочитал сегодня и думал об этом. И первое, что мне пришло в голову, это, ну, банально, это что-то связанное с ИИ, да, то есть какое-то вот в том направлении. Но, наверное, не хочется давать банальный ответ, потому что, я думаю, он очевиден. Мне кажется, мне кажется, что в мире будущего точно будут, точно все еще будут востребованы профессии, связанные с какой-то, скажем так, творческой работой руками.
1: (сؤال) (сؤال) Да (сؤال) ладно. Первое, что заменили творческие профессии. Нет, нет, ты это еще... ты,
0: ты, ты, ты не понимаешь. Я имею в виду какие-то супер штуки, да, вот не знаю, а. там. А, ну вот как, как ты говорил, допустим, театр, да, к примеру. Ну это же не, не будет
1: доступно для масс,
0: а тут скорее.
1: Э... Понятно, что узкоспециализированные масс. вещи всегда, uh-huh. <laughs> всегда будут востребованы. Uh-huh. Если говорить про что-то, что будет доступно более-менее всем, вот, видишь ли ты такие какие-то профессии в будущем? Вот как сейчас программирование, это два года назад было, все шли в программирование. Угу. Будет ли что-то такое в будущем? Чтобы вот ты сейчас отучился два годика, и через два годика хлеб получил свой с маслом?
0: Ну, IT-сектор точно останется, давай так, просто он будет выглядеть по-другому. Факт. Он будет выглядеть по-другому, он будет скорее AI-центричный. Это будет либо общение с моделями, либо настройка моделей, либо обслуживание старого Legacy, которое не поддается моделям по каким-то причинам. А, не знаю, нельзя, например, там да или модель плохо обучена на каком-нибудь Кобальте, ну, как вариант. А, вот что-то такое, наверное.
1: Ну, я тут с тобой солидарен, что, да, технологии никуда не идут, останутся, они только изменятся. И мне кажется, что точно нужно быть в повестке AI сейчас и точно изучать все, что связано с AI. Я сейчас не говорю про... Да, Да, причем я не говорю про машин лернинг или какие-то глубокие штуки. Хотя бы понимать, там, зачем и как используется Copilot, если ты в программирование пошел. Хотя бы понимать, как использовать GPT-сы те же самые. Потому что велика вероятность, что в будущем мы будем работать магами слова.
0: Есть вероятность такая, да, но ну, нужно понимать, как минимум будет, что тебе отдают, да, да. пихать там это зря куда, но это вот то, на самом деле, о чем мы с тобой говорили, по-моему, в самом первом выпуске. Нам наш замечательный подписчик писал сегодня в чат, что нужно слушать первый и второй выпуск и подкасты обязательно.
1: Да, спасибо Жене Агандаеву. Да.
0: Спасибо большое, Жень. Мне очень приятно всегда читать твои комментарии. В первом подкасте мы говорили, что раньше, когда-то, вот это пример. Когда-то раньше, может, наши слушатели уже этого не помнят, но раньше в любой вакансии писали Уверенный пользователь ПК. Угу. То есть это требовалось знать компьютер персональный компьютер. А сейчас начнут писать уверенный пользователь И-сервисов, дача от GPT, там KPI и так далее. Когда-нибудь это писать перестанут. Достаточно скоро, на самом деле. Это это будет базом. Да, потому что это будет подразумеваться по умолчанию. Как математика школьная. Ну, типа того, да. И если в это вливаться уже сейчас, то я думаю, что в будущем точно будет преимущество. И ты мне еще, кстати, дал повод про одну профессию подумать, что она тоже будет
1: навязываться в ближайшем будущем, как минимум, это психология. Потому что мир нестабильности и психология, а даже если вдруг так случится, что людям не нужен будет психолог, условно чаджи 5 научиться всем психологическую помощь оказывать, то психология применительно к научному подходу, применительно к искусственному интеллекту, это, по-моему, всегда будет востребовано и интересно, хотя это уже очень узкая специализация.
0: Ну, угу. смотри, на самом деле некоторые области психологии действительно там могут быть в каком-то смысле автоматизированы, но далеко не все, потому что во многих случаях э, прикол в том, да, что ты общаешься с человеком, что ты чувствуешь, что он живой и так далее. Там очень много на этом завязано. И пока ИИ угу. не сможет вот в это, пока, условно говоря, у самого И не появится аналог психики. Пока и у, у него не будет опыта качества, с детством. Да, пока его не потрогает дядя за коленку, скажем так. В 12
1: лет. Да. Хорошо, да. На этом у нас сегодня все для вас. С вами был лучший подкаст про искусственный интеллект Ая Подкаст. Подписывайтесь на наши соцсети, приходите к нам в Телеграм. Ая Подкаст находится очень легко и быстро. Подписывайтесь на соцсети Анивея Клуба, благодаря которому мы выпускаем этот подкаст iw.club. С вами был я, Алексей Картинник, и...
0: Видишь, Ленченко. Всем большое спасибо. Леша, у нас новый трек уже? Будет играть. Нет. снова в следующий раз. Окей, хорошо. Тогда, ребят, напоминаю про фишку нашего подкаста. Сейчас будет играть трек. Пока И, как встану. говорится... Не, не, не надо. И так пойдет.
1: давай. И, как говорится, лайк, share. Я.
0: По-моему, получилось. Нормально.